0: വത്സല്യ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളെയെല്ലാം ഞാൻ വന്ദനം ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് വീണ്ടും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവിൻ്റെ സന്നിധാനത്തെങ്കിലും ഒത്തുകൂടുവാൻ അവിടുത്തെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇതേ സമയത്ത് നമ്മൾ വലിയ ബന്ധപ്പാടിലായിപ്പോയി ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത വിധത്തിൽ വലിയ ട്രബിളിലകപ്പെട്ടു ചെറിയ ട്രബിളല്ല വലിയ ട്രബിളിലായിപ്പോയി ഞാനോ അതിൻ്റെ തലേദിവസം അതിലും വലിയ ട്രബിളിൽ അകപ്പെട്ടിട്ട് വന്നയാളാ വിറ്റേ ദിവസം സൺഡേയിൽ വീണ്ടും നിലയില്ലാ കയത്തിൽ വീണെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയായിപ്പോയി എത്രയോ സമയം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ മുൻപോട്ട് പോയി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ ഈ റൂം തുറന്ന് ഇതിനകത്ത് കടന്നു വന്ന് കൂട്ടായ്മ ആചരിപ്പാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല എന്നാൽ പിന്നത്തെ ഇതിൽ മറ്റൊരു രീതി നമ്മൾ ഒത്തുകൂടി ഞാൻ വിചാരിച്ചു വലിയ പ്രിയപ്പെട്ടവരും ഇത്രയും ഡിലേ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഓ ഇനിയിപ്പോൾ എന്തിനാ എന്ന് വിചാരിച്ച് അവർ പുറപ്പെട്ടു പോകുമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ എന്നെ ഞെട്ടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ സഹോദരങ്ങൾ ഏറിയ പങ്കും ആ ക്രൂശിൻ്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കിയവർ വചനത്തിൻ്റെ സത്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയവർ വിട്ടുപിരിയാതെ നിന്നു അതോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രശംസിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ആ ദൈവസ്നേഹം അത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വിവിധങ്ങളായ വിഷയങ്ങളിൽ വിവിധങ്ങളായ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ പല രാജ്യങ്ങളിലിരുന്ന് നമ്മളെ കേൾക്കുന്നവരുണ്ട് പലരുടെയും ജോലി സംബന്ധമായ വലിയ ട്രബിളുകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരുണ്ട് അതെല്ലാം അടക്കി പിടിച്ചിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം കേട്ടിരിക്കുന്നത് ഞാനതിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാറുമില്ല പലപ്പോഴും ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ആ ഈ ഇദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് ആശ്വസിപ്പിച്ചേക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചൊന്നും അങ്ങനെ പറയാൻ വേണ്ടി പറയാറില്ല ദൈവം തൻ്റെ വചനത്തിലൂടെ അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ ദൈവം തൻ്റെ വചനത്തിലൂടെ അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തട്ടെ എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഞാനും ചിന്തിക്കാറ് ഞാനൊരു മനുഷ്യനാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ കൂട്ടു സഹോദരങ്ങളുടെ ഭാരങ്ങൾ അറിയാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉള്ളം കൊണ്ടങ്ങ് ഇമോഷണലായി പോവും പുറത്തൊന്നും കാണിച്ചില്ലെങ്കിലും അപ്പം പ്രിയപ്പെട്ടവർ രോഗത്തിൻ്റേതായ പല മേഖലകളിലൂടെ പോകുന്നവരുണ്ട് പലതരം ട്രബിളുകൾ അതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്താൽ ഞാനൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയത്തിനകത്ത് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം വചനത്തിലൂടെ നമ്മൾ ആശ്വാസം കണ്ടെത്തുക അത്ര തന്നെ അപ്പം നമുക്ക് ദൈവഗുറവിൽ ആശ്രയിച്ച് മുൻപോട്ട് പോകാം ഇന്ന് തടസ്സങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് വരാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെല്ലാം എത്തിച്ചേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ ട്രബിളുകളുടെ ഇടയിലും നമ്മൾ ദൈവജനം ധ്യാനിച്ചു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പൊതുവിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു വിഷയം ആ വിഷയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതിന് മുമ്പ് പൊതുവിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ പൊതുവിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രസക്തിയാണ് പറഞ്ഞത് പ്രസക്തി എന്തുകൊണ്ട് പ്രസക്തി പറഞ്ഞെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പലതും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ പറയാനുള്ള വേറെ ഒന്നുമില്ലേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പം അതിന് ഒരു ദൈവദാസൻ എവിടെയുള്ളൊരു ദൈവദാസൻ ഞാൻ അറിയാത്തൊരാള് അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഒരു ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ ഒരു പാരഗ്രാഫ് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ നിങ്ങളെ കാണിക്കുവാൻ പാകത്തിൽ അപ്പോൾ ആ ദൈവദാസൻ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം പൂർവ്വകാലത്ത് നമ്മുടെ മലയാളക്കറിയുള്ള കാര്യം നമ്മുടെ പൂർവ്വന്മാർക്ക് പിതാക്കന്മാർക്ക് ഈ സമാഗമന കൂടാരവും ഇത്യാദി കാര്യങ്ങളെല്ലാം സ്വർഗത്തിലുള്ള ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു ആ വെളിപ്പാടിനനുസരിച്ച് അതിനനുസാരണമായി അവർ പ്രസംഗിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ഉപദേശത്തിൽ ജനത്തെ ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതേസമയം ഈ തലമുറയിലെ ശിശുഭൂഷകന്മാർ ആ ഒരു ചോദിക്കാണ് കൂടാരം എന്ത് സമാഗമന കൂടാരം എവിടുത്തെ കൂടാരം എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഉത്തരം ആ മനുഷ്യൻ തന്നെ അതിൻ്റെ താഴേക്ക് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് വെളിപ്പാടിൽ ഗ്രഹിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് സഭയെന്ന മർമ്മമാണ് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് തുറന്ന് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ ക്രിസ്തുവിനെയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് നിന്ന് കാണുന്നത് അതിന് ഇത്രയും സഹായകരമായ ഒരു കാര്യം നിഴലായ പഴയ നിയമത്തിലില്ല പഴയ നിയമത്തിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നിഴലായിട്ടുണ്ട് പഴയ നിയമത്തിൽ ക്രിസ്തു നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ന്യായ പ്രമാണം മുഴുവനിവിടെ കടന്നു വരികയാണ് പഴയ നിയമത്തിലെ സമസ്ത വിഷയങ്ങൾ ഇവിടെ കടന്നു വരികയാണ് അപ്പം നമുക്കത് പൊരുളായി ലഭിക്കുകയാണിപ്പോൾ ഈ ഒരു പഠനത്തിൽ അപ്പോൾ ആ ദേവദാസൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞു പോയ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സൂചന പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കൂട്ടുകാരനെ തന്നെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണമെന്നുള്ള അന്യായ പ്രമാണത്തിലെ കൽപ്പനകളെല്ലാം സാംശീകരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ കൽപ്പന ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഞാനൊരു സൂചന തന്നു അതെങ്ങനെയാണ് സൂചിപ്പിച്ചത് പുതിയ ഒരു വാക്യമാണ് കൂട്ടുകാരനെ തന്നെ പോലെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന ഒരാൾ രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പം അതിൻ്റെ മറുപടികളാണ് നമ്മൾ ഈ സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ പഠനത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തിയത് കൂടാരത്തിന്റെ വാതിൽ സുവിശേഷം അഥവാ യേശു ക്രിസ്തു സന്തതി ദാവീതിൻ്റെ പട്ടണത്തിൽ ജനിച്ച കാര്യം യാഗപീടം വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ ഇടം ദൈവകൃപയുടെ ഇടം രക്ഷാകരമായ ദൈവകൃപ ഉദിച്ച സ്ഥലം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ സമന്വയിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേരുമ്പോൾ ഒരേ ആഴങ്ങളാണ് നമുക്ക് തുറന്നു കിട്ടുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് നാം കണ്ടെത്തിയത് കൂട്ടുകാരനെ തന്നെ പോലെ തന്നെ അനിവാര്യതയും ഗൗരവവും നമുക്ക് തുറന്നു കിട്ടുന്നത് അവിടെയാണ് വീണ്ടെടുപ്പിൽ വീണ്ടെടുപ്പിൽ നാം എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് സഭയാം ആലയത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകുവാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ സഭയാം കൂടാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകുവാനാണ് ആ കൂടാരത്തിൻ്റെ ഓരോ പലകുകളാണ് കൂട്ടു സഹോദരങ്ങളായ നാം ഓരോരുത്തരും അപ്പം ആ പലകൾ ഒന്നോടൊന്ന് ചേർന്ന് നിൽക്കുകയാണ് കൂട്ടുകാരനെ തന്നെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണമെങ്കിൽ ഇടതും വലതും നിൽക്കുന്നവൻ എവിടെ ആയിരുന്നെന്നും ഞാൻ എവിടെയായിരുന്നെന്നും ഇപ്പോൾ എവിടെയാണെന്നും ഒരു തിരിച്ചറിവിലേക്കൊക്കെ വരണം ആ തിരിച്ചറിവുകളാണ് ഈ പഠനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നാം ആരാണ് നാം ആരായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആരാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള അനവധിയായ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തുറന്ന് കിട്ടുന്നു അതേസമയം നമ്മൾ ഈ ആഗപീഠത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടൊരു കാഴ്ച ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത് നാം ശത്രുക്കളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവൻ നമ്മെ സ്നേഹിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി ബലിപീഠത്തിലേക്ക് നടന്നുകയറി ലോകത്ത് കേട്ട് കഴിവില്ലാത്ത കാര്യമാത് ലോകത്തിലെ സകല ജനങ്ങളും പുച്ഛിക്കുന്നൊരു വിഷയമാണത് മഹാമണ്ഡത്തിനാണ് കാട്ടിയിരിക്കുന്നത് വിഡിത്തമാണ് യാതൊരു പ്രതിഫലമില്ലാതെ തിരിച്ച് ഇവർ സ്നേഹിക്കുമോ തിരിച്ചു നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ എന്നൊന്നും അറിയാതെ ഇതൊന്നും അറിയുന്നതിന് മുമ്പാണ് നമ്മെ പ്രതി അവൻ മനസ്സോടെ ശാപമരത്തിലേക്ക് നടന്നുകയറിയത് സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു ഉദാത്ത അത് മാത്രമല്ല സൃഷ്ടാവായവൻ തൻ്റെ സൃഷ്ടിയായ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് ചുരുങ്ങി ഇറങ്ങി വന്ന ഒരു കാഴ്ച മഹത്വത്തിലിരുന്നവൻ മഹത്വം ഉരിഞ്ഞു വെച്ച് താണിറങ്ങി വന്നു തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി കൂശില അനുസരണമുള്ളവനായി തീർന്നു തൻ രക്തം ചിന്തി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഉത്തരങ്ങളാണ് ഒരുവൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തെങ്കിൽ ഞാൻ എത്രയധികം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ നമുക്ക് വേണ്ടി പിതാവ് തന്നു എന്ന് യോഹനാൻ മൂന്നിൻ്റെ പതിനാറിൽ പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് യോഹന്നാൻ മൂന്നിൻ്റെ പതിനാറിൽ പറയുന്നത് എന്താ യോഹന്നാന്റെ ലേഖനം ഒന്ന് യോഹന്നാൻ മൂന്നിൻ്റെ പതിനാറിൽ പറയുന്നത് എന്താ നാമും അതുപോലെ തന്നെ പ്രാണനെ വെച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്നാണ് നാമും അതുപോലെ തന്നെ പ്രാണനെ വെച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാകുന്നു യൊഹനാൻ മൂന്നിന്റെ പതിനാറിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് വാതിൽ തുറന്നു വരുന്നൊരു കാഴ്ചയാണ് കാണുന്ന കാഴ്ച എന്താ യാഗപീഠത്തിന്റെ കാഴ്ചയാണ് അഥവാ ക്രൂശിന്റെ കാഴ്ചയാണ് ആ കാഴ്ചയിൽ പിതാവ് തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ ഒരു അരിവും കൂടാതെ നമുക്ക് വേണ്ടി തകർത്ത് കളഞ്ഞ കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത് എന്തിനാ ഗോതമ്പ് മണി നിലത്ത് വീണിച്ചാകണം എന്തിനാ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കേണ്ടതിന് ഈ ഒരു ഗോതമ്പ പണി നിലത്ത് വീണി ചാകുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് അനേകായിരം ഗോതമ്പ പണികളാണ് ഉയർത്തു കിളിർത്തുവരുന്നത് അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല അത് വീണ് ചാകണം ചാകുമ്പോഴാണ് വരണ്ട നിലത്ത് നിന്ന് ഇനിയും അനേകം ഗോതമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കിളിർത്തു പിതാവ് മുഖം മറച്ചു പുത്രനെ ഇത്തരം ഇതിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുമ്പോൾ റിസൾട്ട് റിസൾട്ട് പിതാവ് കാണുകയല്ലേ മുന്നമ്മയെ കാണുകയാണ് ആ റിസൾട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അവനെ കൈവിട്ട് കളഞ്ഞത് കൈവിട്ട് എന്നേക്കുമായി കളയുകയല്ല ഒരല്പനേരത്തേക്ക് കൈവിട്ട് കളഞ്ഞു വലിയ റിസൾട്ടുകളാണ് അതിൽ നിന്ന് ഉടലെടുത്തു വരുന്നത് ദൈവകുടുംബത്തിലെ ആദ്യജാതൻ തകർക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു നമ്മുടെ ഭൂത്ത സഹോദരൻ യേശു അനേകം പുത്രന്മാരെ തേജസ്സിലേക്ക് നയിക്കേണ്ടതിന് രക്ഷാനായകനെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടത്തിവിട്ടു അവനെ തികഞ്ഞവനാക്കി അനേക പുത്രന്മാരെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അവൻ മനസ്സോടെ നടന്നു കയറിയത് നമ്മെ സ്നേഹിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നെത്താൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞതാ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യ ഒന്നല്ല ഒരായിരം വട്ടം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താലും നഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് നമ്മെ സ്നേഹിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നെത്താൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെയെങ്കിൽ നാമും കൂട്ടുകാരന് വേണ്ടി പ്രാണനെ വെച്ചുകൊടുക്കേണ്ടതല്ലയോ ഇതാണ് അപ്പം എത്ര സീരിയസ് ആയൊരു പഠനമാണത് സമാഗമകൂടാരത്തിൻ്റെ പഠനം ഒരു വലിയ ചോദ്യം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുക ഏതാണ്ട് അൻപത്തിയേഴ് സെക്ഷൻ ആയി എന്നാണ് എൻ്റെ ചിന്ത ചില പ്രിയപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ലെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ തലയ്ക്ക് മീതെ ഇത് എക്സ്പ്രസ് വേഗത്തിൽ കടന്നു പോയെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ലെന്നാണ് എൻ്റെ ചിന്ത എല്ലാവരുടെയും തലയ്ക്ക് മീതെ സൂപ്പർഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടൊന്നും പോയി കാണില്ല ചിലർക്കിത് പതിയെ പതിയെ ആയിരിക്കും പോയത് ഈ അൻപത്തിയേഴ് സെക്ഷനിൽ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ച ഒരു ഘടകം കാണും ഇതിലെവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ച ഒരു മേഖല കാണും ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയം വാതിലാകാം യാഗപീഠമാകാം തൂളുകളാകാം അതിൻ്റെ താമ്ര ചൂടുകളാകാം കുറ്റിയും കുളത്തും ആകാം പിന്നെ എന്നാ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പലകിയാകാം അല്ലെങ്കിൽ കൂടാരമറശീലയാകാം തിരശീലയിലേക്ക് നമ്മൾ പോയിട്ടില്ല പിന്നെ എന്താ അഞ്ച് അന്താഴങ്ങളാകാം ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പലകയുടെ മുകളിൽ വരുന്ന നാല് മൂടിശീലകളാണ് അതിന് ഏറ്റവും പുറമേ കാണുന്ന മൂടിശീല തകശതോൽ കൊണ്ടുള്ള മൂടിശീല അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ഏതാണ്ട് പാതിയാക്കി നിർത്തിയത് അല്പം കൂടെ പറഞ്ഞ് അത് മുന്നോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ ആരെയും സ്വാധീനിച്ചില്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലായില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ദുഃഖിക്കുന്നു എന്നല്ലാതൊന്നും പറയാനില്ല ദൈവം ദുഃഖിക്കുന്നു ദൈവം ദുഃഖിക്കുന്നു എന്നൊന്നും പുസ്തകത്തിലില്ല കേട്ടോ ഞാനങ്ങ് പറയുക കാരണം ഇത്ര കട്ടപ്പെട്ട ഈ ഇത്ര നാളുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം സഞ്ചരിക്കണ്ടേ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു സ്ഥലത്തും സമാഗമന കൂടാരത്തെ ഇത്ര ഡീപ്പായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത്ര സമയം എടുത്തൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നാല് മൂടിശീല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് അഞ്ചോ ആറോ പത്തോ ആഴ്ച്ച കൊണ്ട് അത് പറഞ്ഞ് അവിടെ അവസാനിച്ചു പിന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇതിങ്ങനെ മെസ്സേജിനിടയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടൊരു മെസ്സേജ് ഞാനെങ്കിലും പറയാറില്ല കാരണം അതിനുള്ള ക്ഷമയൊന്നും മനുഷ്യർക്കില്ല കോവിഡ് വന്ന് നാല് സൈഡും ബ്ലോക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനും പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് എന്താവൂന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ലായിരുന്നു ആ ജനം കുതറി മാറുവോ വെപ്രാളപ്പെടുവോ ഫോൺ എടുത്ത് എറിഞ്ഞ് കളയോ ഒന്നും അറിയില്ല ഇതൊന്നും അറിയാതെ നമ്മൾ തുടങ്ങി വെച്ചു പക്ഷെ എന്തായാലും ക്ഷമയോടെ എല്ലാവരും കേട്ടിരുന്നു അല്ല പോകാനൊരു സ്ഥലവും ഇല്ല ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടെങ്കൂടെ ഓടുന്നത് ആഴ്ചകൾ ആഴ്ചകൾ ലോക്ക്ഡൗണിലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സമയത്താണ് നമ്മളെ ചെക്ക് പറഞ്ഞ് കത്രിക പൂട്ട് പൂട്ടിയിരിക്കുന്ന പൂട്ടിയ ഒരു സമയത്താണ് ഇത് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇരുന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു മുൻപ് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത്രയും സമയമെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ ഈ കാര്യം ഇതിൽ ഏറ്റവും സീരിയസ് ആയൊരു കാര്യമാണ് യാഗപീഠം എന്നുള്ളത് പെട്ടെന്ന് അതിൽ സീരിയസാ പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടൊന്നും പോയിട്ടില്ല ഈ യാഗപീഠം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കണം സമ്പൂർണമായി മാറ്റിമറിക്കണം തകിടം മറിക്കണം തകിടം മറിക്കണം അത് സംഭവിക്കണം എല്ലാവരുടെ കാര്യത്തിലും അത് സംഭവിക്കുന്നു എനിക്ക് ചിന്തയൊന്നുമില്ല എന്നാൽ ഒരുവന്റെയെങ്കിലും ജീവിതത്തെ അത് തകിടം മറിക്കണം കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മാറണം ദൈവസ്നേഹത്താൽ പിടിക്കപ്പെടണം ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ പാശങ്ങളാൽ അതിൻ്റെ കൊമ്പുകളിലേക്ക് ചേർത്തുകെട്ടണം ആരും എന്നോട് വന്ന് നേരിട്ട് പറയോ ടെലിഫോൺ ചെയ്ത് പറയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അതിൽ സാരമില്ല അതിലാവശ്യവുമില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ സംഭവിക്കണം സ്വർഗം പ്രസാദിക്കണം ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഈ വചനപഠനങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ആഴങ്ങൾ തേടിയുള്ള നമ്മുടെ സഞ്ചാരം അത് ദൈവസന്നതിൽ പ്രസാദകരമായി തീരണം വെറുതെ സമയം കളയാൻ നമ്മൾ ഒത്തുകൂടിയതല്ല നമുക്ക് വേറെ പണിയില്ലാത്തവരൊന്നും അല്ല നിങ്ങൾ എനിക്കും ഇല്ല അത്ര ഇല്ല നിങ്ങളിൽ പലർക്കും ബന്ധപ്പാടുള്ളവരാണ് ആ ബന്ധപ്പാടൊക്കെ മാറ്റിവെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ ഇത് പറയുകയാണ് അതീവ ശീരിയസ് ആയൊരു വിഷയമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്നത് മുൻപോട്ട് പോകുന്നത് ഇതിലൂടെ നാം കണ്ടെത്തിയത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹത്വമാണ് ക്രിസ്തുവിനെയാണ് നമ്മൾ ആഴത്തിൽ ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിച്ചത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഏത് പ്രായത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിലും ദൈവത്തിന് മുഖപക്ഷവും ഇല്ല ഏത് ദൈവം ഗ്രഹിപ്പിക്കും ജ്ഞാനം കുറവുള്ള ഒരാൾ ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിച്ചാൽ മതി യാക്കോപ്പം അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ദൈവം നമുക്ക് ആ നൽകും ഈ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് ബോധ്യങ്ങളെ നൽകും മുൻവിധികളോടുകൂടി ഇതിനെ സമീപിക്കരുത് മുൻവിധികളോടുകൂടി ഇതിനെ സമീപിക്കരുത് ഞാന് പോകുന്ന എല്ലാ സ്ഥലത്തും സമാഗമന കൂടാരും അല്ല പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്നലെ രാത്രിയും ഞാൻ സംസാരിച്ചു വേറൊരു കൂട്ടത്തിൽ അതിൽ കൂടിയാൽ പലരും ഇവിടെ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ വേറൊരു വിഷയമാണോ പറയുന്നത് ഇനി വേറൊരു ഓൺലൈൻ സംവിധാനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മറ്റൊരു കാര്യമായിരിക്കും പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരുന്നത് ഏത് കാര്യം പറഞ്ഞാലും അതിനകത്തൊക്കെ ഇത് കയറി വരും കാരണം ക്രൈസ്തവരുടെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ശിശൂഷകന്മാർ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ അതിലേറ്റവും പ്രസക്തമായ കാര്യങ്ങളാണ് രക്ഷയും സ്നാനവും ആത്മസ്നാനവും ഒക്കെ ക്രിസ്തുവിനെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പസ്തലന്മാരെ ശിശൂഷകന്മാരെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കടന്നു വരും ഇതെല്ലാം കടന്നു വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ പഠിച്ചതും ഗ്രഹിച്ചതുമായ കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പുറത്തെടുക്കുന്നത് ഇത് പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ അനേകർക്ക് അത് പ്രയോജനമാകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഫീഡ്ബാക്കുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാനും വിടാതെ ഇത് മുറുകെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ല ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഫീഡ്ബാക്കിലൂടെ അവർക്ക് ഇത് അത്ര ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഏതായാലും വിടാൻ പോകുന്നില്ല ഞാൻ മുറുകെ പിടിക്കും എനിക്ക് കിട്ടിയ ബോധ്യങ്ങളാണ് വെളിപ്പാടുകളാണ് ആഴങ്ങളാണ് ഇതെങ്ങനെ വിട്ടുകളയാൻ പറ്റും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മളൊരു പാട്ടിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ മലയാളക്കരയിലെ ഒരു പഴമക്കാരൻ എഴുതി പാടിയൊരു പാട്ട് പഴയ ഒരു പാട്ട് ആ പാട്ട് നിങ്ങളിൽ പലരുടെ കയ്യിലേക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും പാടാനുള്ള യാതൊരു വശവും മൂളാം പോലും എന്നെ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പാടുന്നില്ല വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മലയാളക്കരയിൽ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടി ആഴങ്ങൾ വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടി ആ വെളിപ്പാടിനനുസരിച്ച് അവരെല്ലാം ജീവിച്ചു മുൻപോട്ട് പോയി അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയും പിന്നെയും ഒക്കെ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം നാം ഓരോരുത്തരും ഒരുക്കമുള്ളവരായിരിക്കണം ബോധ്യങ്ങളുള്ളവരായിരിക്കണം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നല്ല തെളിവായി ഗ്രഹിക്കണം അങ്ങനെ മുൻപോട്ട് പോകണം നാളെ എന്ന് പറയും നമുക്കറിയില്ല ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ശിശ്രൂഷക്കായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ ഇരിക്കുമ്പോൾ വളരെ സങ്കടകരമായ ഒരു കാര്യം ഇന്ന് രാവിലെ എൻ്റെ ജീവിതത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ സംഭവിച്ചു ഞാനുമായി സഹരിച്ച് ശുശൂഷിക്കുന്ന ഒരു ദൈവവൃത്തിയൻ അതായത് ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ ഒരുമിച്ച് ശുശൂഷിക്കുകയും ഒരുമിച്ച് അപ്പം നുറുക്കുകയും ചെയ്യുന്നൊരു ദൈവദാസൻ അറുപത് വയസ്സിൽ താഴെ താൻ ഇന്ന് രാവിലെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് തനിക്ക് ശാരീരികമായ ഒരു ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിലൊക്കെ ഒരു ശ്വാസതടസ്സം പോലെ ഫീൽ ചെയ്തു പക്ഷേ ഈ കോവിഡിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളോ യാതൊന്നുമില്ല അത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല രാവിലെ എഴുന്നേറ്റും അവർ കുടുംബ പ്രാർത്ഥന ഒരുമിച്ചിരുന്ന് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചു അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ഇന്ന് സൺഡേ ആണല്ലോ അദ്ദേഹം സൂമിലൂടെ തൻ്റെ വിശ്വാസികളുമായിട്ട് വചനത്തിലൂടെ ബന്ധപ്പെടുകയും അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ വിശ്വാസികളുമായൊരു കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് സജ്ജമാകുന്ന സമയം ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഷേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പുള്ളി നടന്നതാണ് ഷേവ് ചെയ്യാനായിട്ടങ്ങ് ീങ്ങി ആ നീങ്ങുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ആ ശ്വാസതടസ്സം കൂടി വളരെ പരിക്ഷീണത്തിനായി എനിക്ക് കൂടുതൽ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയില്ല വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ മരിച്ചെന്ന് പറയുന്നു ഓൺ ദ വെയിൽ മരിച്ചെന്ന് കേട്ടു ഇപ്പൊ എന്തായാലും ഉച്ച കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ മീറ്റിംഗ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കൃത്യ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടും ആള് മരിച്ചു ഈ ഭൂമിയിൽ മാറ്റപ്പെട്ടു ചില ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഇനി എന്നാ നമ്മൾ തമ്മിലൊന്ന് കാണുന്നത് ഇനി വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ചർച്ചിലൊക്കെ വന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു പ്രായോഗിക ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ അതെല്ലാം ഇവിടെയുള്ളവരോട് പറയണം കൃത്യമായി ഇവിടത്തുകാരോട് അത് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് നമുക്ക് വേഗം കാണാം മുഖുതാവിൽ കാണാം എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞാ ഫോൺ വെച്ചത് പക്ഷേ തമ്മിൽ കാണാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചില്ല രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൻ്റെ അവസാന സമയം ഇതുപോലെ ഞാൻ കേരളത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണ കടന്നു പോകുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് അടിമാലി എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്ഥലം അവിടെയുള്ളൊരു ഫെലോഷിപ്പിൽ ദൈവോചനം പങ്കുവെച്ചു ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അവരോട് പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഇനി നമ്മൾ തമ്മിൽ കാണുമോ എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കോവിഡ് വരും എന്നോർത്ത് പറഞ്ഞതല്ല ഇനി കാണാൻ പറ്റുമോ അറിയില്ല അതിൻ്റെ തലേദിവസം അവിടെ അടുത്തുള്ള ഒരു സഹോദരിയുടെ വീട്ടിൽ ആ ഫെലോഷിപ്പിൽ കൂടുന്ന ഒരു പ്രിയപ്പെട്ടവൻ്റെ വീട്ടിൽ തൻ്റെ ഭാര്യ ആ സഹോദരി ഞങ്ങളെ ദേവദാസന്മാർക്ക് നല്ല നിലയിൽ ഭക്ഷണമൊക്കെ ഒരുക്കി അവിടെ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല എന്തായാലും ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ പിരിഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസം ഞാനിത് പറയുന്നത് ആ ഭക്ഷണം ഒരുക്കി തന്ന സഹോദരി ഒരൻപത്തഞ്ച് വയസ്സ് കാണും ഇന്ന് ഈ ഭൂമിയിലില്ല ഒരു മാസം മുമ്പ് പെട്ടെന്നായിരുന്നു പെട്ടെന്നായിരുന്നു ശാരീരികമായൊരു വ്യധ കടന്നു വന്നു അതിൻ്റെ അന്വേഷണം കടന്നു പോയപ്പോൾ ആകത്ത് ചില അറിയപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു അത് അടുത്തടുത്ത സ്റ്റേജുകൾ കടന്നുപോയി അറിഞ്ഞില്ല ആ സഹോദരി ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു അപ്പോൾ സഹോദരങ്ങളെ ഇത് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കാനോ ടെൻഷനടിപ്പിക്കാനോ അല്ല മരണം പടിവാതിക്കൽ നിൽപ്പുണ്ട് അത് ഏത് പ്രായമെന്നോ ഏത് സമയമെന്നൊന്നും ഇല്ല പയറുപോലെ നടന്നു പോകുന്നയാളെ പിന്നെ താങ്ങിയെടുത്തോണ്ട് പോകുന്ന ഒരു രംഗമാണ് കാണുന്നത് ഇതിനിടയിൽ നമ്മൾ ഈ സത്യവചനം പ്രസംഗിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാന് ദൈവവചനം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ലീഡ് ചെയ്ത ശിശ്രൂഷകൻ പറഞ്ഞു ആ അദ്ദേഹം ഒരു തമാശ രൂപേണ പറഞ്ഞതാ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് സജിപാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ ദീർഘമായ ആഴ്ചകൾ കഠിനമായ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് കഷായം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നു ആ അദ്ദേഹത്തെ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ച കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം അത് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ മെസ്സേജിനിടയ്ക്ക് പറഞ്ഞു നിശ്ചയമായി ദൈവദാസൻ പറഞ്ഞ കാര്യം എനിക്ക് ഒരു ഒരു പ്രശംസയായിട്ടൊരു തൂവലായിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് എന്ത് തൂവലാ ഒരു പൊൻ തൂവലായിട്ട് എൻ്റെ തൊപ്പിക്കകത്തേക്ക് വയ്ക്കുകയാണത് കാരണം എന്നെക്കുറിച്ച് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിരുന്നോ ഇങ്ങനെ മുഖസ്തുതിയും ചക്രവാക്കിൻ്റെ ആളാണെന്ന് കഷായം വിളമ്പുക പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ കാരണം പുറപ്പാട് ദിവസം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ എട്ടാം വാക്യത്തിൽ ഈ കഷായം വിളമ്പാനെഴുതിയിരിക്കുക പെസക കുഞ്ഞാടിനെ ഉയർത്തി കാണിക്കുമ്പോൾ പെസകായുടെ ചട്ടം പറയുമ്പോൾ പെസകായുടെ ചട്ടമാണല്ലോ നമുക്ക് ഗൗരവമായ ചട്ടം പെസകായുടെ ചട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഗൗരവമായി പഠിപ്പിക്കുന്നവരല്ലേ പറയുന്നവരല്ലേ പ്രസംഗിക്കുന്നവരല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ പെസക കുഞ്ഞാടിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ മാംസം തീയിൽ ചുട്ട് കഴിക്കണം വെള്ളത്തിൽ പുഴുങ്ങി കഴിക്കാൻ പാടില്ല മറ്റ് രീതികളിലൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതിൽ മസാല പുരട്ടാനോ ഉപ്പും മുളകും പുരട്ടാനോ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല അതങ്ങനെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് തീ ചുട്ട് തിന്നണം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ സൈഡ് ഡിഷായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് കൈപ്പ് ജീരയാണ് അപ്പം ദൈവദാസം പറഞ്ഞില്ലാത്ത തെറ്റില്ലല്ലോ തെറ്റുണ്ടോ ഓ ഒരു തെറ്റുമില്ല ഇനി ഒരു കഷായം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഏ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ തോന്നുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്ന കഷായം വിളമ്പാതെ വെക്കുമോ ഈ പറയപ്പെട്ട നിലയിൽ ഈ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ മാംസം തീയിൽ ചുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഗ്നിയിൽ ചുട്ട് ജനത്തിന് കൊടുക്കണം നമ്മൾ പത്തൊൻപത് ആഴ്ചകളായിട്ട് അതങ്ങനെ തീയിൽ ചുട്ടുകൊണ്ടായിരിക്കുന്നത് യാഗപീഠത്തിലെ തീ കെടാൻ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഇടയാക്കിയിട്ടില്ല നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരും അതിനുവേണ്ടി ഉത്സാഹിക്കുന്നുണ്ട് പുതിയ പുരോഹിതന്മാരായ നിങ്ങൾ തീ കെട്ടുപോകാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നു ഞാനും എൻ്റെ ലെവൽ ബെസ്റ്റിൽ ഉത്സാഹിക്കുന്നു അങ്ങനെ തീ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ പെശക കുഞ്ഞാടിൻ്റെ മാംസം വെന്ത് ആ വെന്ത് തീയിൽ ചുട്ടെടുത്ത മാംസമാണ് നമ്മൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് പോഷണമാകുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ ചുട്ടെടുത്താൽ ദൈവത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥയാണ് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കയ്പ് ചീരയും കൂടെ സെർവ് കാരണം എല്ലാ പാവ സ്വഭാവങ്ങളും എല്ലാ ജടീക വാസനകളും അതിനെയെല്ലാം അതിൻ്റെ വേരുകൾ എന്തെങ്കിലും മുളച്ചു വന്നാൽ അതിനെയെല്ലാം നിർവീര്യമാക്കി കളയുന്നതാണ് ഈ കയ്പ്പ് ഈ കയ്പു ചീരയങ് ചെല്ലുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കുട്ടികൾക്ക് കഷായം കൊടുക്കുന്നത് ചില രോഗത്തിൻ്റെ ബീജങ്ങൾ അതിൻ്റെ അണുക്കളകത്തുള്ളപ്പോൾ ഈ കഷായങ്ങൾ അങ്ങ് അകത്ത് ചെന്നിട്ട് അതൊക്കെ അങ്ങ് ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് കളയും അണുക്കളെ എല്ലാം അല്ലെ ബാക്ടീരിയെല്ലാം കുന്നുകളയും അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ കയ്പു ചീര സെർവ് ചെയ്യാതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആകത്തിൽ ഈ പെസകായിൽ തേനൊഴിക്കാൻ പാടില്ല ഇത് തീയിൽ ചുട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് രണ്ടു തുള്ളി തേനോ നെയ്യോ പിന്നെ എന്നാ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല അതങ്ങനെ തന്നെ നെയ്യിൽ ചുട്ടാൽ മതി അതിനകത്തേക്ക് കൂട്ടുകോം വേണ്ട കുറയ്ക്കുകയും വേണ്ട ഒരിടപാടും വേണ്ട ഉള്ളത് ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ചുട്ടെടുക്കുക അതങ്ങനെ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യുക സൈഡ് ഡിഷ് സ്വർഗം പറഞ്ഞതാ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ശിശുഷകന്മാരുണ്ടാക്കിയതല്ല അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അതുകൊണ്ട് അത് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം അതങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കറിയില്ല അടുത്ത മീറ്റിങ്ങിന് നമ്മളുണ്ടോ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് വിളിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ പാസ്റ്റർ പി ഡി വർഗീസുമായിട്ട് സംസാരിക്കാമായിരുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് വിളിച്ചാലും ഒക്കുമായിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കാം പക്ഷെ ഇപ്പം നമുക്ക് വിളിച്ചാൽ ലൈൻ ക്ലിയർ അല്ല ക്ലിയർ ഒക്കെയാ പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ കിട്ടില്ല ഈ ഭൂമിയിൽ മാറ്റപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം പറയുമ്പോൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം എക്സാം ചെയ്യണം തങ്ങളെ തന്നെ പരിശോധിക്കണം നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന എവിടെയാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഈ കൃപയിൽ അതെല്ലാം ധ്യാനിക്കണം പിന്നെയും പിന്നെയും ഹൃദയം നുറുങ്ങാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ പ്രസംഗങ്ങൾ ഹൃദയം നുഗർ ഹൃദയം നുറുങ്ങണം അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനമാകുന്ന വാളെടുത്ത് തലങ്ങും വിലങ്ങും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടിയാണ് ദൈവവചനമാകുന്ന ചുറ്റിയെടുത്ത് പ്രഹരിക്കുന്നത് നുറുങ്ങണം തകർക്കപ്പെടണം നൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കണം ആ ഹൃദയ തകർച്ചയോടുകൂടി ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും ഒരു ഹൃദയ തകർച്ചയുള്ളവരായിരിക്കണം അലിവുള്ളവരായിരിക്കണം അലിവുള്ളവരായിരിക്കണം കരുതലുള്ളവരായിരിക്കണം ദൈവ സ്നേഹത്താൽ പിടിക്കപ്പെട്ടവരായിരിക്കണം കഠിനരായിരിക്കരുത് കഠിനരായിരിക്കരുത് എത്രയോ വിശ്വാസികളെ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നു പലരും കഠിനരാണ് അനിവാഷ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അയ്യോ നിർത്തി കിട്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഓർത്തു പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ പിന്നെ നിർത്തില്ല അതുപോലെ പറഞ്ഞു കളയും പക്ഷെ കഠിനരാണ് 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 അങ്ങനെ കഠിനരായ മനുഷ്യരെ ദൈവത്തിന് ഉടയ്ക്കണം ഒരു ഉടയ്ക്കണം അതിനാണ് ദൈവോചനമാകുന്ന ചുറ്റിയെടുത്ത് പ്രഹരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആ ഒരു 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 പ്രയോഗം നടത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ആ സ്വാഭാവിക ബലമൊക്കെ കുറഞ്ഞു പോകുന്നത് നമുക്കൊരു സ്വാഭാവിക ബലമുണ്ടല്ലോ ആ സ്വാഭാവിക ബലം കുറഞ്ഞു പോകണം അതിനുവേണ്ടി ദൈവം ചില അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടത്തിവിടും അതൊരു സൈഡ് മാറു സൈഡിൽ ദൈവം ദാസന്മാരെ ദൈവവചനം ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും തലോടിക്കൊണ്ടിരിക്കില്ലെന്നേ ശിശൂഷകനായി ഞാൻ ഹൃദയം തുറന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ എനിക്കാണെങ്കിൽ എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ കേട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു സങ്കടത്തിന് കാരണമാണ് പക്ഷെ മെസ്സേജിൽ അതൊന്നും വരില്ല മെസ്സേജിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താ അത് അങ്ങനെ തന്നെ വെളിപ്പെടണം തലോടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കും ഒരു കമ്പാഷൻ വേണ്ടേ പാസ്വേ യേശുവിന്റെ ശിശുഭൂഷയിൽ കമ്പാഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ തുടക്കത്തില് പക്ഷെ മുൻപോട്ട് മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആ ശിശുഭൂഷയുടെ മെത്തേഡ് കാണണം അത് കഴിഞ്ഞവൻ്റെ അപ്പൊസ്വലന്മാരുടെ ശിശുഭൂഷയുടെ മെത്തേഡ് കാണണം കമ്പാഷൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ല ഒരു കൂട്ടത്തെ സജ്ജമാക്കണം ശിഷ്യഗണങ്ങളെ ഒരുക്കണം ശിഷ്യന്മാരെ വാർത്തെടുക്കണം അതിനാണീ മീറ്റിങ് അല്ലെ നമ്മളിങ്ങനെ കൂടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഭൂലോകത്തിലൊക്കെ പോയി കുറച്ച് ആൾക്കാരെ തടുത്തുകൂട്ടി ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗ് നടത്തണമെന്നൊന്നും കർത്താവ് എങ്ങും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങളെ ആളുകളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഉദ്ദേശം എന്താ ശിഷ്യന്മാരെ ഉണ്ടാക്കണം ഏത് മനുഷ്യനെയും ക്രിസ്തുവിൽ തികഞ്ഞവരാക്കണം ആ തികവിന് വേണ്ടുന്ന കാര്യപരിപാടികളാണ് വചനത്തിലൂടെ വെളിപ്പെടേണ്ടത് അതിന് തക്കതായ ഉപകരണങ്ങളെയാണ് പുറത്തു കൊണ്ടുവരേണ്ടത് സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ പണിയിൽ ദൈവം ജ്ഞാനാത്മാവിൽ നിറച്ച ബസലയിലും ജ്ഞാനാത്മാവിൽ നിറച്ച ഓഹാലിയാവും അവർ രണ്ടുപേരെയും ഉപയോഗിച്ചത് അവരുടെ സഹായികളെയും അവരെല്ലാം ജ്ഞാനാത്മാവിലാണ് നിറച്ചത് മേൽനോട്ടത്തിന് മോശയും നിർത്തി ശകലകാരികളുടെയും ആ ജ്ഞാനാത്മാവിൽ നിറയ്ക്കപ്പെട്ടുകയും ജ്ഞാനാത്മാവിൽ നിറയ്ക്ക് ജ്ഞാനാത്മാവിൽ നിറയപ്പെടുകയും ദൈവത്താൽ വിളിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത മസല അവൻ കൊത്തുള്ളൊണ്ട് കൊത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് രൂപം വരും നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം ഉളിയെടുത്ത് കൊത്താൻ നോക്കി അതുപോലെ നടക്കുമോ അപ്പൊ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളവർ തന്റെ അഭിഷേകതയിലും തലയിൽ ഈട്ടുള്ളവർ തന്റെ ആലോചനാ സഭയിൽ നിന്നിട്ടുള്ളവർ ആവർ കൂടാരം പടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നേ വരാൻ പോകുന്ന പുതിയ ഭൂമിയിലേക്കുള്ള കൂടാരം കൂടാരത്തിന്റെ മണി അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇതാണോ മെസ്സേജ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ചത് സീരിയസ് മെസ്സേജാണ് എന്റെ കൂട്ടു സഹോദരന്മാർക്കും ഇത് അങ്ങനെ തന്നെയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിങ്ങളെ ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോൾ എന്താ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് വരാൻ പോകുന്ന പുതിയ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കൂടാരം അത് പർവ്വതത്തിലെ മാതൃകയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം അളവ് തെറ്റാൻ പാടില്ല താമ്രച്ചൂടിൽ തൂണുകൾ നിൽക്കണം വെള്ളിച്ചൂടിൽ പലകുകൾ നിൽക്കണം അതിനു മുകളിൽ നാല് മൂടിശീല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് മൂടിശീല മൂന്നേ മുക്കാലും മൂന്നേ മുക്കാലും മൂന്നേ മുക്കാലും രണ്ടേ മുക്കാലൊന്നും പോരാ നാല് മൂടിശീലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലും അങ്ങനെ തന്നെ വേണം അത് ഇന്ന 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 കാര്യം അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതങ്ങനെ തന്നെ വേണം അല്ല പകരം ഇപ്പൊ വേറെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇട്ടേക്കാം എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ ഒക്കില്ല അവിടെ എന്ത് പറഞ്ഞോ അങ്ങനെ തന്നെ അവൻ എന്ത് കൽപ്പിച്ചോ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തു അവൻ കൽഭരണിയിൽ വെള്ളം കോരി ഒഴിക്കാനാ പറഞ്ഞതെങ്കിൽ നീ മൂക്കത്ത് വരണം വയ്ക്കാൻ പോകണ്ട മൂക്കത്തേ യിൽ വെള്ളം കുരു ഒഴിക്കോ നീ ആ പുരുക ഒന്നും പൊക്കി പിടിക്കാൻ പോകണ്ട അവനെ എന്ത് കൽപ്പിച്ചാലും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുക നാല് മൂടി ജീലിടാൻ പറഞ്ഞാൽ നാലു ഇട്ടേക്കുക എന്തിനെന്ന് ചോദിക്കണ്ട ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അതല്ലോ അതിന്റെ രീതി അപ്പൊ സമരങ്ങളെ ഞാൻ ആ ദേവദാസിന്റെ കാര്യം നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കർത്തദാസ് നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രാർത്ഥനയിലും അക്കാര്യം ഉയർത്തി ആ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ്റെ കുടുംബത്തെയും അവിടുത്തെ ലോക്കൽ ചർച്ചിനെയും ഓർത്ത് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക ഞാനിതൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും എൻ്റെ ഹൃദയം വരിഞ്ഞു മുറുക്കി നിൽക്കുകയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അത്ര തന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് പോകണോ വേണ്ടിയോ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്നെ സ്വീകരിക്കുവോ കേരള ഗവൺമെൻറ് തിരിച്ചു കർണാടക ഗവൺമെൻറ് എന്നെ അകത്ത് കയറ്റുമോ പ്രതിസന്ധികളുണ്ട് ഇനി മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എനിക്കതൊക്കെ അന്വേഷിക്കാനും യാത്ര തിരിക്കാനുമൊക്കെ കാരണം ആ ലാസ്റ്റ് മൊമെൻ്റിങ്കിലും ഒരു യാത്രയായിപ്പ് ഒരു പക്ഷേ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ റിസൾട്ട് വരും കോവിഡാണെന്ന് ആണെന്നല്ല ആണെന്ന് വന്നാൽ പരിസരത്തേക്ക് പോലും കഴിയില്ല ദൂരെ നീക്കേണ്ടി വരും ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയും കൂടെ ഈ കഴിഞ്ഞ ഫ്രൈഡേ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു സൂം മീറ്റിങ്ങിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തതാണ് ഒരുമിച്ച് പാസ്ചേഴ്സിൻ്റെ ഒരു സൂം മീറ്റിങ്ങിൽ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കാര്യങ്ങളെ പറയുകയും പല കാര്യങ്ങളും ചിന്തിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഈ ഭൂമിയിലില്ല അദ്ദേഹവുമായിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മ ഇനി സാധ്യമല്ല എന്നാൽ ഈ അവസാന നിമിഷം ഒരു യാത്രയ്പ്പ് കർത്താവിൻ്റെ വയലിൽ അധ്വാനിച്ച ഒരു ദൈവദാസൻ അദ്ദേഹത്തെ തികഞ്ഞ ആദരവോടെ യാത്രയക്കുക അകലെ നിന്നിട്ടാണെങ്കിലും ചെന്ന് നിന്ന് കാണുക കർത്താവിൻ്റെ വയലിൽ അധ്വാനിച്ച ഒരു ഒരു ഭടൻ അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റി സ്വഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ ഇതൊരു സംഭവമാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അല്ലെങ്കിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ഇതുപോലൊരു യാത്രയ്പ്പ് ഇതുപോലെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പോകേണ്ടവരാണ് നമ്മുടെ പ്രത്യാശ എത്ര വലുതാണ് എനിക്കിതെല്ലാം ഓർക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളം നിറയുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏത് കൂട്ടത്തിന് ഇതുപോലത്തെ ഒരു പ്രത്യാശയുമുണ്ട് ഈ കനത്ത പ്രത്യാശയിൽ ഞാൻ കൂടിനകത്തേക്കാണ് നീങ്ങി നിൽക്കുന്നത് പലക നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാ നാല് മൂടിശീലയ്ക്ക് അകത്ത പുറമെ തകശ തോലാണെങ്കിലും അതിനുള്ളിൽ ചോപ്പിച്ച ആട്ടുകൊട്ടൻ തോലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഏറ്റവും അകത്ത് നാല് കളറിലുള്ള നൂലുകളാൽ തുന്നിയ തേജസ്സിൻ്റെ മൂടിശീല അകത്തെ പ്രഭ പലകയിൽ തട്ടി നിൽക്കുകയാണ് ആ മഹത്വത്തിലാണ് പലക നിൽക്കുന്നത് കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ മറവിൽ മഹത്വത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് ആ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വീണ്ടെടുപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന പല മഹത്വത്തിൽ ആ മഹത്വത്തിന്റെ കൂടിലാണ് നിൽക്കുന്നത് കാഹളം തനിക്കുമ്പോൾ നേരെയൊക്കെ പൊങ്ങി പോവുക മരണം സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് സാരമുള്ള കാര്യമല്ല അത് വിശ്രമത്തിലേക്ക് തൽക്കാലത്തേക്ക് മാറി എന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അന്ത്യകാഹളനാഥം വരും ആ സമയത്ത് ഇതങ്ങനെ തന്നെ പൊങ്ങിപ്പോവുകയല്ലേ പുതിയ ഭൂമിയിലേക്ക് മധ്യാകാശത്തിലേക്ക് അല്ലേന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും അതൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞുള്ള കാര്യം അതായത് യുഗകാലം ഒരുമിച്ചുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു പറഞ്ഞേയുള്ളൂ ഒരു ഭാഗ്യകരമായ ഒരു അനുഭവമാണ് സൗകര്യങ്ങളെ നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് പോകാം സമാഗമന കൂടാരം സമാഗമന കൂടാരത്തെ മുൻനിർത്തിയാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നാൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ തുടരുകയാണ് അതിന് മുകളിൽ വരുന്ന നാല് മൂടിശീല അതിലേറ്റവും പുറമെ വരുന്നത് തകശ്ശുതോലാണ് അത് ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിലെ കഷ്ടങ്ങളെ കാണിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിർത്തി പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കഴിഞ്ഞില്ല വേറെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടന്നുപോയി ഇന്ന് അതും കഴിഞ്ഞുള്ള കാര്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകണം എന്നാൽ അന്ന് പൂരിപ്പിക്കാതെ വിട്ട രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പൂരിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആട്ടുകൊറ്റൻ തോലിലേക്ക് കടക്കാം ചോദിപ്പിച്ച ആട്ടുകൊറ്റൻ തോലിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പൊ എസ് എ കെ എല്ലിൻ്റെ പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായത്തിന്റെ വാക്യം വായിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം തകശ്തോൽ എന്ന വിഷയം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ സമാഗമന കൂടാരത്തിന് മുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ സമാഗമന കൂടാരവുമായി റിലേറ്റഡ് ആയ കാര്യമാണ് തകശ്തോല് ഈ തകശ്തോൽ എന്നുള്ള കാര്യം വിശുദ്ധ ബൈബിളില് എസ് എ കെ എല്ലിന്റെ പുസ്തകം 10 അധ്യായത്തിന്റെ പത്താം വാക്യത്തിൽ അല്ലാതെ വേറൊരു സ്ഥലത്തും ഇല്ല വേറൊരു സ്ഥലത്തും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ ആ ഒരു പശ്ചാത്തലം പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് വരാം എസ് എ കെ എൽ പതിനാറ് പത്ത് ബുക്ക് ഓഫ് എസ് എ കെൽ ചാപ്റ്റർ സിക്സ്റ്റീൻ വേഴ്സ് ടെൻ
1: അവിടെ
0: വായിച്ചത് ഞാൻ നിന്നെ തകശ് തോൽ കൊണ്ടുള്ള ചെരുപ്പ് ഇടിവിച്ചെന്നാണ് ബാക്കി എഴുതിയിരിക്കുന്നതൊക്കെ വിട്ടുകളയുക എരിശിലേമിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലൊരു പ്രവചനം പറഞ്ഞു വരിക അങ്ങനെ താഴേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിന്നെ ഉടിപ്പിച്ചതും ഇടിവിച്ചതും ഒക്കെ ആയ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സൂചന വരികയാണ് നീ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചെരുപ്പ് തകശ്ശുതോൽ കൊണ്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു വാക്യമല്ലാതെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ വേറൊരു ഭാഗത്ത് നമുക്കിത് കാണാൻ കിട്ടുന്നില്ല നീ എവിടെയെങ്കിലും മറിഞ്ഞ് കിടപ്പുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്റെ കൺവട്ടത്തൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ തകച്ചു തോൽ എന്തിനുപയോഗിക്കുന്നു സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ പണിയൊക്കെ നിൽക്കട്ടെ അങ്ങോട്ട് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് പുറകോട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ ഇസ്രായേൽ മിശ്രൈമിലായിരുന്നു അങ്ങനെ മിസ്രൈമിലായിരുന്ന കാലത്ത് അവർ ചെരുപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നിരിക്കാം ചെരുപ്പ് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കില്ലല്ലോ അവർ ചെരുപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നിരിക്കാം വഴിയാത്രയിൽ ചെരുപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് തകശ് കൊണ്ടാണ് അവർ ചെരുപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മളും ഈ തുകൽ കൊണ്ടുള്ള ചെരുപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുമല്ലോ ചെരുപ്പ് മീൻസ് ഷൂസ് ഷൂസും സാൻഡൽസും അങ്ങനെ പലതും തുകൽ കൊണ്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും അതുപോലെ ഇവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് തകശ് തോൽ കൊണ്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് ഈജിപ്തിൽ കാണുന്ന ഒരുതരം ജീവിയുടെ അത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ അവിടെ പറഞ്ഞു ഒരു ഒരുതരം ജീവിയുടെ സ്കിന്നാണത് തുകലാണത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്കൊന്നും പോകേണ്ട ഒരു മൃഗത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജീവിയുടെ തുകലാണെന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ മറക്കണ്ടാത്തത് ഇതിൻ്റെ റിസർച്ച് അല്ല ഗൗരവം നമ്മുടെ ആളുകൾ പലരും ഇതിങ്ങനെ റിസേർച്ച് ചെയ്ത് ആ ഒഴുക്കി പിടിച്ചു എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ആത്മീയ അർത്ഥങ്ങളോ നമ്മളുമായി ഇതെങ്ങനെ റിലേറ്റഡ് ആകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യമൊന്നും അന്വേഷിച്ച് പോകില്ല പകരം അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം എന്നെ ആ മൃഗത്തെ എവിടെ കാണും ഭയങ്കര റിസർച്ച് ആയിരിക്കും ഒരു ജന്മം മുഴുവൻ റിസർച്ച് ചെയ്ത് കളയും അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ ആളുകളുടെ പല രീതികളും എന്നാൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് ജനറൽ ആയിട്ട് ഇത്രയും അറിഞ്ഞാൽ മതി ഈജിപ്തിൽ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പുരാതന കാലത്ത് ആ ദേശങ്ങളിലൊക്കെ കാണുമായിരിക്കും വിശേഷിച്ചും ഇസ്രായ്മ കാണുന്ന ഈ ജീവിയുടെ ആ തുകൽ കൊണ്ടാണ് അവർ ചെരുപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ആ ചെരുപ്പാണ് അവരണിഞ്ഞിരുന്നത് അതിൻ്റെ ആ തുകൽ ധാരാളം അവരുടെ കയ്യിൽ കാണും പുറപ്പാട് ദിവസം ഇരുപത്തഞ്ചാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വലുവിനായ ദൈവസമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ നിർമ്മിതിയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നടുവിൽ വസിക്കാൻ നിങ്ങളെനിക്കൊരു മന്ദിരം പണിയണമെന്ന് അപ്പം ആ മന്ദിരത്തിൻ്റെ പണിക്ക് വേണ്ടുന്ന ഓരോരോ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് അതിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ അവിടെ ഏതേതെല്ലാം നൂലുകൾ വേണം തകശ്ശ കൊണ്ടുവരണം ആട്ടുകൊട്ടൻ തോൽ കൊണ്ടുവരണം കോലാട്ടിൻ്റെ രോമം കൊണ്ടുവരണം കതിരമരം കൊണ്ടുവരണം താമരം കൊണ്ടുവരണം വെള്ളി കൊണ്ടുവരണം പൊന്നുകൊണ്ടുവരണം അങ്ങനെ ഓരോന്ന് 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 കൊണ്ടുവരണം അത് മനഃപൂർവമായി കൊണ്ടുവരണം നല്ല മനസ്സോടെ കൊണ്ടുവരുന്നവൻ്റെ എല്ലാം കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചോളാണ് മോശയോട് പറയുന്നത് നല്ല മനസ്സോടുകൂടി കൊണ്ടുവരുന്ന എല്ലാവരോടും വാങ്ങാനാണ് ദൈവം പറയുന്നത് അപ്പം മനസ്സോടെ അല്ലാതെയും കൊടുക്കാമല്ലെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അതിനകത്ത് പ്രസാദം ലഭിക്കില്ല ഇപ്പൊ നല്ല മനസ്സോടുകൂടി കൊണ്ടുവരുന്ന എല്ലാവരോടും വാങ്ങാൻ മോശയോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ജനം കൊണ്ടുവന്നു ഇതിന്റെ പണിക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ജനം കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ ഇത് ഓരോന്നും കൊണ്ടുവന്നു കൂട്ടത്തിൽ തകശ്തോലും വന്നു തകശ്ശോലും എന്തിനു വേണ്ടി അവർ കൊണ്ടുപോയത് അവർക്ക് വഴിയാത്രയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന ചെരുപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് തകശതോൽ കൊണ്ടുപോയത് വഴിയിൽ നാൽപ്പത് കൊല്ലം കിടക്കൂന്നൊന്നും അവർക്ക് ചിന്തയൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയൊന്നും വിചാരിച്ചല്ലോ മിശ്രമീന്ന് ഇറങ്ങിയത് അങ്ങനെയൊന്നും വിചാരിച്ചല്ല ആ സാധുക്കൾ ചെങ്കടൽ കടന്നത് മരുഭൂമി നാൽപ്പതുമെല്ലാം കറങ്ങാൻ പോകുന്ന പോക്കാണിത് എന്നൊന്നും അവരാരും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിലുള്ള തകശതോൽ അത് ദൈവസ്ഥലത്തിൽ നിവേദിതമായി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമർപ്പിച്ചെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യപരിപാടിക്ക് അത് ഉതകുമെങ്കിൽ ഓക്കെ ഞങ്ങൾ ചെരുപ്പില്ലേലും അങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊള്ളാം നിലവിൽ കാലിൽ ചെരുപ്പമുണ്ട് അത് തേഞ്ഞ് പോകുമ്പോഴല്ലേ അത് തീരുമ്പോഴല്ലേ ആ കാലത്ത് ചെരുപ്പില്ലാതെ ജീവിക്കാം എന്ന് ചിന്തിച്ച് കാണും അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ദൈവം കരുതും അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിച്ച് കാണില്ല സാധാരണ മനുഷ്യരല്ലേ ആ ഈ ചെരുപ്പ് തേഞ്ഞ് തീരുമ്പോൾ പരിപാടി തീരുന്നു പിന്നെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുമ്പോൾ കനാലിൽ എത്തിച്ചേർന്നതിന് ശേഷം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ സംഘടിപ്പിക്കാം എന്ന് ചിന്തിച്ച് കാരണം മരുഭൂമിയിൽ ഇതിനുള്ള സോഴ്സ് ഒന്നുമില്ല ഈ പറഞ്ഞ തകർച്ചതോലും മേടിക്കാൻ കടയൊന്നുമില്ല അവിടെയെങ്കിലും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർ മനഃപൂർവ്വമായിട്ടത് കൊടുത്തു ദൈവം കടക്കാരനല്ല നമ്മൾ സാധാരണ മെസ്സേജിൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും പറയാറില്ല തെറ്റായിട്ട് ഇത് തലയ്ക്കകത്തേക്ക് കയറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് വൈബ്രേഷനിലേക്ക് പോവും എന്നാൽ ഇതൊരു വാസ്തവം തന്നെയാണ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഒരു വ്യക്തി മനഃപൂർവമായി ഒരു മട്ടു സൂചി കൊടുത്താൽ ഒരു ഗ്ലാസ് തണ്ണീരെങ്കിലും കൊടുത്താൽ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിനെല്ലാം നിശ്ചയമായും പ്രതിഫലമുണ്ട് ഞാൻ അനുഭവസ്ഥനാണ് ഞാൻ അനുഭവസ്ഥനാണ് എനിക്ക് മുമ്പല്ല ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രം ഇസ്രായേലിൽ അടിമകളായി കിടന്ന മനുഷ്യർ പുറപ്പെടുവിക്കപ്പെട്ട് മരുഭൂമിയിലൂടെ പോയപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ സ്വരത്തിനനുസരിച്ച് അവര് ദൈവ സ്വനതിയിൽ അത് നിവേദിച്ചു അതിന്റെ റിസൾട്ടുകൾ നമ്മൾ മറ്റു പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് വായിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ വായിക്കുന്നത് അവിടെ വസ്ത്രം പിങ്ങിപ്പോയില്ല അവരുടെ വസ്ത്രത്തിന് വേണ്ടിയ കാര്യങ്ങൾക്കാണ് നൂലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയത് ഈ നൂലുകളൊക്കെ എന്തിനാ അവിടെ സഹോദരിമാരതെല്ലാം തുന്നി വസ്ത്രങ്ങൾ അപ്പോൾ വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് നൂലെല്ലാം ഇവിടെ കൊടുത്തു കൂടാരത്തിന്റെ പണിക്ക് വേണ്ടി ചെരുപ്പിന് വേണ്ടിയാ തകശ്തോലെല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു കൂടാരത്തിന്റെ പണിക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ അവരുടെ വസ്ത്രം പിഞ്ഞിപ്പോയിട്ടില്ല കാലിൽ ചെരുപ്പ് തേഞ്ഞിട്ടുമില്ല ദൈവത്തിന്റെ കരുതൽ നോക്കി അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാൻ അതൊരു സൂചന നിങ്ങൾക്ക് തന്നതാണ് തുടക്കത്തിൽ തകശ് തോൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് എസ് എ കി എൽ പതിനാറ് ഇരിക്കട്ടെ വേറൊരു ഭാഗത്തും ഇല്ല പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അനുബന്ധമായി മുൻപോട്ട് വരുമ്പോൾ അപശസംഖ്യാപകത്തിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ സമാഗമന കൂടാരുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ അതിനെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും പുറത്തു വരുന്ന മൂടുശീല എന്ന് പറയുന്നത് തകശ് കൊണ്ടുള്ളതാണ് അത് എന്തിനായിരുന്നു അവർ കരുതിയതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇപ്പോൾ അത് എവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യപരിപാടിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിന് വലിയ ബൃഹത്തായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ വരുന്നു ഇപ്പോൾ അപ്പം ഏറ്റവും പുറമെയുള്ള മൂടുശീല അത് കറുത്ത കളറാണ് അത് ഏതാണ്ട് ഗ്രേ കളർ പോലെ കറുപ്പും ഗ്രേയും കൂടെ കൂടിയൊരു കളറാണ് അങ്ങനെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ യാതൊരു ഭംഗിയുമില്ല രൂപഗുണമില്ല കോമളത്വമില്ല കണ്ടാൽ ആഗ്രഹിക്കത്തക്ക ഭംഗിയുമില്ല ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് തകശ് തോലിനെ വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഈ സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ പഠനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളിൽ എത്ര പേര് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് സമാഗമന കൂടാരം യേശുക്രിസ്തു യേശിയാവിന്റെ വിസ്വ അൻപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം ഇത് ഇത്രയൊക്കെ ചിന്തിച്ച് എത്ര പേരുണ്ട് ഈ മെസ്സേജുകൾ കേട്ടിട്ടുള്ളവർ നേരത്തെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലാതെ ആരും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത കുറവാ കാരണം ചർച്ചസ് ലീവ ഈ ഇത്തരം ടോപ്പിക്കുകൾ അധികം പ്രസംഗിക്കാറില്ല ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും ഇത് തുനിഞ്ഞിറങ്ങി നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നവരാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് ഇത് പറയുമ്പോഴല്ലാതെ നമുക്ക് എസിയാവ് അൻപത്തി മൂന്ന് എങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാം നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ അവനെ കണ്ടാൽ രൂപഗുണമില്ല ആഗ്രഹിക്കത്തക്ക സൗന്ദര്യമില്ല കോമളത്തമില്ല ഇതെല്ലാം എങ്ങനെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും അത് നേരിട്ട് ആബർനാക്കിലേക്ക് നോക്കിയാണ് സമാഗമ കൂടാരത്തിലേക്ക് നോക്കിയാണ് പുറമെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ ഒരു ഭംഗിയുമില്ല യാതൊരു അഴകുമില്ല മരുഭൂമിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു പോകുന്നു മഞ്ഞും മഴയൊക്കെ കൊള്ളുന്നു വലിയ വെയിൽ കൊള്ളുന്നു പിന്നെ പക്ഷികൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കാഷ്ടിച്ചിടുന്നു അതിൻ്റെ എന്താ അത് കൊത്തുന്നു അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാലുകൾ കൊണ്ട് അതവിടെ വന്ന് മാന്തുന്നു എന്ന് വേണ്ട ഈ ഈ പുറമെ കാണുന്ന ഇതിനകത്ത് ക്ഷതങ്ങളേൽക്കുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ മണൽക്കാറ്റുകളടിച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കൊക്കെ ചെതറി വരാം അകലെ നിന്ന് നോക്കിക്കാണുന്ന ഒരാൾക്ക് യാതൊരു ഭംഗിയുമില്ല കോമളത്വമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരെ യേശു നോക്കുക ജനം നിന്ന് കണ്ടിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത് മറിയുടെ മകൻ തച്ചൻ്റെ മകൻ എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് അതൊരു ജനറൽ പ്രസന്റേഷനാണ് തന്നത് ഈ ജനറൽ പ്രസന്റേഷൻ എല്ലാ കാലത്തും മനസ്സിലിരിക്കണം ഒരു ദൈവവൈതല്യെ സമുദായസ്ഥരായ ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ഇതര അവന്റെ ജീവിതത്തെ കണ്ടിട്ട് അവരും എങ്ങനെയായിരിക്കും പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും പറയുന്നത് വളരെ തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ അവർ പറഞ്ഞു കളയും അപവാദങ്ങൾ പറയും ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയും അത് നമ്മൾ കോലാട്ടുരോമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ നിന്ന് അവമാനത്തിൻ്റെ വിഷയം വരുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ നിന്ന് കാണുന്നവർ അകലെ നിന്ന് കാണുന്നവർ ഇതെന്തെന്ന് മനസ്സിലാകാത്തവർ അവരെക്കുറിച്ച് വ്യാജങ്ങൾ പറയും തെറ്റായി കാര്യങ്ങളെ പ്രചരിപ്പിക്കും ഓക്കെ കൂടാരത്തിനകത്തേക്ക് വരുന്നൊരു പുരോഹിതനെന്താ കാണുന്നത് അതാണ് യേശു ലോകക്കാരെ അവസാനമായി കണ്ടത് കാൽമുറിക്രൂശിലാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ മരിച്ച ക്രിസ്തുവിനെ അല്ലെങ്കിൽ ചത്ത ക്രിസ്തുവിനെ ലോകം കണ്ടു അവർ വിധിയെഴുതി അവൻ ചത്തു അല്ലെങ്കിൽ അവൻ മരിച്ചു എന്ന് ലോകം വിധിയെഴുതി അവരെല്ലാം പിരിഞ്ഞുപോയി ജനമെല്ലാം പിരിഞ്ഞുപോയി പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൽ അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ആ ശരീരം സംസ്കരിക്കുന്നതിന് അരിമത്തിക്കാരൻ ജോസഫിന്റെ കല്ലറയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പിന്നീട് ലോകം ഇതൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല ലോകം ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് അവൻ പ്രത്യക്ഷനാവുകയാണ് അതിനെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ ഒരു അതിശയ വിഷയമാണ് അവന്റെ ഉയർപ്പിൽ വിശ്വസിച്ച അവൻ്റെ വാറ്റത്തങ്ങളെ അവൻ മുന്നമേ അവരോടുകൂടെ ഇരുന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ വിശ്വസിച്ച് കാത്തിരുന്നവരുടെ നടുവിൽ അവൻ പ്രത്യക്ഷനാകുകയാണ് മറിക്ക് അവൻ പ്രത്യക്ഷനാവുകയാണ് മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ മറിയിക്ക് പ്രത്യക്ഷനാകുകയാണ് അത്രയൊന്നും മനസ്സിലായില്ല സാധുവിന് എങ്കിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് അവനൊരു അതിശയ വിഷയമാണ് ഇന്നും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അവനോട് അടുത്തു വരുന്നവർക്ക് അവനൊരു അതിശയ അവനോട് അടുത്ത് വരുന്നവർക്ക് അവനൊരു അതിശയ വിഷയം തന്നെയാണ് എത്ര എത്ര ആഴ്ചകളായി നമ്മൾ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി തീരുന്നുണ്ടോ എന്ന് തീരുമെന്ന് ആർക്കറിയാം ലോകത്തിലേതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യനെ ഇത്രയും കാലം ഇത്രയും ആഴ്ചകളിരുന്ന് പറയാനുണ്ടോ ഇത്രയും ഒരു മനുഷ്യനെ പറയാനുണ്ടോ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ സൗകര്യങ്ങളെ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപിതാവിനെ കുറിച്ച് ഒരാഴ്ച പറയാം അതീ കൂടുതൽ എന്താ പറയാനാ മോഹൻദാസ് ഖരൻചന്ദ് ഗാന്ധി അങ്ങനെയുള്ള അപ്പൻ ഇന്നതായിരുന്നു അമ്മ ഇന്നതായിരുന്നു ഭാര്യ ഇന്നതായിരുന്നു മക്കൾ ഇന്നതായിരുന്നു ഉള്ളി സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയ്ക്ക് പോയി തിരിച്ചു വന്നു ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം അതൊക്കെ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിർത്താം പക്ഷെ ഇതോടെ പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞാലും തീരില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പസലന്മാർ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞുതീരാത്ത ദാന നിമിത്തം സ്തോത്രം പറഞ്ഞു തീരാത്തതും സന്തോഷം അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടസഹിച്ചു പകിഷ്ഠോൻ എന്താ കാണിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതത്തിലെ കഷ്ടങ്ങൾ അതേ കാര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് അതെങ്ങനെയാ അവൻ്റെ എപ്പസ്തോലൻ ഇടയ്ക്ക് പാലമായി നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മളോട് പറയുകയാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ കാൽ പിന്തുടരുവാൻ നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അവൻ കഷ്ട അതേ പാതയിലൂടെ നാമം നടക്കണം അവന്റെ എപ്പോലന്മാർ അതേ പാതയിലൂടെ നടന്നു ആദിമസഭയുടെ ഒരു പിക്ചർ നമുക്ക് നോക്കാം പ്രവൃത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം അതിന് നാൽപ്പതും നാൽപ്പത്തി ഒന്നും വാക്യങ്ങൾ ആക്സ് ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് വേഴ്സ് ഫോർട്ടി എൻ ഫോർട്ടി വൺ ഈ വാക്യം വായിക്കുമ്പോ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാകുന്നത് ആദിമസഭ ക്രിസ്തുവിന്റെ അതേ പാതയിലൂടെ നടന്നു യേശു ക്രിസ്തു അതിനു മുമ്പ് അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രിയരെ ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ട് എങ്കിലും ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു ആ രണ്ട് ലൈൻ അവരുടെ കാതുകളിൽ മുഴങ്ങുന്നുണ്ട് കർത്താവ് അവരെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് കഷ്ടസഹിക്കാൻ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് അവരോട് കൂടെ നടന്ന കാലത്ത് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ടെന്ന് അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു മെസ്മറീസം നടത്തി അവരെ ഒരു മായിക ലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് എല്ലാം ശരിയാക്കി തരാം എല്ലാം ശരിയാക്കി തരാം ഞാനൊന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാം ഓക്കെ ആക്കി തരാം പിന്നെ വെച്ചടി കയറ്റമായിരിക്കും ഞാനൊന്ന് ക്രൂശി കയറിയാൽ മതി പിന്നെ ഞാനൊന്ന് അടക്കപ്പെട്ടാൽ മതി പിന്നെ ഞാനൊന്ന് ഉയർത്താ മതി പിന്നെ ഞാനൊന്ന് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കാലമാ പിന്നെ അയ്യോ പിന്നെ നിങ്ങളങ് എരിശിലേമിൻ്റെ തെരുവിലേക്കങ്ങ് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന അനുഗ്രഹമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ അടുത്തൂടെ വരുന്ന പുള്ളികൾക്കെല്ലാം കവിഞ്ഞൊഴുകുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെയാണോ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളാരെങ്കിലും അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എൻ്റെ പുസ്തകത്തിലൊന്നുമില്ല കേട്ടോ കർത്താവ് ഓഫർ ചെയ്ത് എന്താ ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ എഴുപത് എറിയൽ എൺപത് പഴയകാലത്ത് മോശം പോലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സംകീർത്തനത്തിൽ അഹ്റോന്റെ ചവാടക്കിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ താൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എഴുപത് എറിയൽ എൺപത് കഷ്ടവും ദുഃഖവും അത്രേ അതിൻ്റെ കാലം അപ്പൊ ഈ ഭൂമിയിലെ വാസത്തിൽ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ദുഷ്ടലോകത്തെ ഭരിക്കുന്നത് സാത്താനാണ് ഇത് ശപിക്കപ്പെട്ട ഭൂമിയാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രഭുവും അവന്റെ കിങ്കരന്മാരും വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവജനത്തോട് ക്രിസ്തുവിനോട് എന്തെല്ലാം ചെയ്തോ തന്നെ നമ്മോടും ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് നിമത്യോസിന്റെ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവേശുവിൽ ഭക്തിയോടെ ജീവിപ്പാൻ ഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവേശുവിൽ ഭക്തിയോടെ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അല്ലെ മനസ്സുള്ളവർക്ക് ഈ എല്ലാം ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകുന്ന എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ ലോകം എന്നെ പകച്ചു അത് നിങ്ങളെയും പകയ്ക്കും എന്ന് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഉണ്ടെന്നേ സുവിശേഷങ്ങളിൽ ഇന്നും മായാതെ കിടക്കുകയാണത് ഇന്നും മാഞ്ഞൊന്നും പോയിട്ടില്ല അത് ഇതുവരെ മാഞ്ഞിട്ടില്ല ോകം എന്നെ പകച്ചു അത് നിങ്ങളെയും പകയ്ക്കും എന്ന് സുവിശേഷങ്ങൾ എഴുതി വച്ചിരിക്കുക സുവിശേഷങ്ങളിൽ മാത്രോ കാലങ്ങൾ ഒത്തിരി പോയി ദൈവസഭയുടെ ആരംഭം കുറിച്ചിട്ട് പത്ത് അറുപത് എഴുപത് വർഷം മുന്നോട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഒന്ന് യോഹനന്റെ ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ അവിടെ യോഹനാൻ എന്താ പറയുന്നത് ഒന്ന് യോഹനാൻ മൂന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഫസ്റ്റ് ജോൺ ചാപ്റ്റർ ത്രീ വേഴ്സ് തേർട്ടീൻ അത്രേ ഉള്ളൂ സഹോദരന്മാരെ ഈ ലോകം നിങ്ങളെ പകയ്ക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആശ്ചര്യപ്പെടരുത് അല്ല തിരിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ സഹന്മാരെ തിരിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ ലോകം നിങ്ങളെ പകയ്ക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആശ്ചര്യപ്പെടരുത് അല്ല അതിന്റെ ഒരു മറുപുറ എങ്ങനെ പറയും നീ ലോകത്തിന്റെ ചങ്ങാതിയായി ഈ ലോകം നിങ്ങളെ പകയ്ക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ആശ്ചര്യപ്പെടണം അപ്പൊ നീ ചിന്തിക്കണം നിന്റെ എന്തോന്ന് എന്തിക്കോസ് ആന്ന് നീ ചിന്തിച്ചോണം ഈ ലോകം നിന്നെ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായം ലൂക്ക് ചാപ്റ്റർ സിക്സ് വേഴ്സ് ട്വന്റി ട്വന്റി സിക്സ് ലൂക്കോസ് ആറ് 26 Luke ലുക്കോസ് ആറ് ഇരുപത്തി ആറ് എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് സകല മനുഷ്യരും നിങ്ങളെ പുകഴ്ത്തി പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം യോഹന്നാന്റെ ലേഖനത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് ോകം നിങ്ങളെ പകയ്ക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആശ്ചര്യപ്പെടരുത് അപ്പൊ പകയ്ക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തോളണം ആശ്ചര്യപ്പെടണം ലോകം നിങ്ങളെ ഇടയ്ക്ക് ഒട്ടുസൂചിക്ക് കുത്തുന്നൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ വലിയ പിക്കാസ് എടുത്ത് കുത്തുന്ന കാര്യമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ല വലിയ വലിയ കുന്തോടുത്ത് കുത്തുന്ന കാര്യമല്ല അത്രയും കടുപ്പൊന്നും വേണ്ടതേ ചുമ്മാ ഒട്ടു സൂചിക്ക് ഇടയ്ക്ക് കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും ആഹ് ചില കുത്തുവാക്കുകളാകട്ടെ പലതും ആകട്ടെ അങ്ങനെ ആകട്ടെ ഇങ്ങനെയാകട്ടെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വരുമ്പോ എന്ത് കൊള്ളണം നാം മരണം വിട്ട് ജീവനിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് തമ്മിൽ വസിക്കുന്നു ജീവന്റെ വ്യാപാരം അകത്തുണ്ട് ഞാനൊരു ദൈവവൈതലാണ് സ്വാഭാവികമായും ആത്മപ്രകാരം ജനിച്ചവനെ ജഡപപ്രകാരം ജനിച്ചവൻ പകയ്ക്കും അങ്ങനെയല്ലേ എന്റെ കർമ്മം ശരിയല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ കർത്താവ് ഓഫർ ചെയ്ത കാര്യം എന്താ ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ട് ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മൾ കട്ടമുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് മാറത്തടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയല്ല ഈ യാഥാർത്ഥ്യം ഒന്ന് അംഗീകരിക്കണം അതിനെ ഡിനേ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതിനോട് എതിർക്കാൻ പാടില്ല മല്ലുപിടിക്കാൻ വരല്ലേ ദൈവത്തെയോർന്ന് മല്ലി പിടിക്കാൻ വരരുത് കാരണം വന്നിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല ഈ പുസ്തകം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ എഴുതപ്പെട്ട തിരുവഴുത്തിൽ ഇതൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ആനന്ദ ജീവിതമാ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവൂ സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് അവിടെ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളെല്ലാം ഒറ്റയടിക്ക് പറയാൻ പോകുന്ന മറുപടി എന്തായിരിക്കും സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് അവിടെ പെട്ടതുകൊണ്ടെന്നെ അവർക്കും അറിയാം അതല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് അവിടെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറയും തേജസ് എന്നാണ് എല്ലാവരും പറയാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് കൂരാക്കൂരി ഇരുട്ടാണ് ഇരുളാണ് ഇരുളാണ് അതിവരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ആ ഇരുളിലാണ് തേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് പ്രഭ ആ തേജസ് അവിടെ വന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താ ഇരുട്ടാണ് അവിടെ ആ ഒരു നില വെളിപ്പെടുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇരുട്ട് പിന്നെ കാണുന്നില്ല പിന്നെ തേജസ് ആണ് ഇരുട്ടിലെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് തേജസ് വരികയാണ് അല്ലെ അതിനെ മറികടന്നുകൊണ്ട് തേജസ് വരികയാണ് ഏത് പറഞ്ഞാലും ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടങ്ങളൊക്കെയുണ്ട് പക്ഷെ അതിനെയെല്ലാം മറികടക്കുന്ന ആനന്ദത്തിന്റെ അനുഭവം ഇത് ഈ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ മഹത്വം അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ചുരുക്കം അതെങ്ങനെയാ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിൽ പ്രതിസന്ധികൾ ദൈവം അനുവദിക്കുന്നത് ആനന്ദം ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൊടുത്ത പ്രതിസന്ധികൾ സങ്കടം വരില്ലെന്ന് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചരിക്കും സങ്കടമൊക്കെ വന്നു കാരണം നമ്മുടെ മീറ്റിംഗ് താറുമാറായപ്പോ നിരാശ വന്നില്ല പക്ഷെ സങ്കടം വന്നു ഒരു സങ്കടം ആ സങ്കടത്തെ എങ്ങനെയാണ് മറികടന്നത് പതിനൊന്നേ മുക്കാലിന് വീണ്ടും നമ്മൾ തുടങ്ങി പതിനൊന്ന് മണിക്ക് തുടങ്ങേണ്ടത് പതിനൊന്നേ മുക്കാലിന് തുടങ്ങി പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയപ്പോ നമ്മുടെ പ്ലാനും പദ്ധതിയിലും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ജനറൽ ആയിരുന്ന മെസ്സേജിങ് വന്നു യേശു അതിലൂടെ നിഴലിച്ചു നിന്നത് ഒരു വെളിപ്പാടുകളാണ് നമുക്ക് തുറന്നു കിട്ടിയത് കൂടാരത്തിന് വെളിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കണ്ട കാഴ്ചകൾ അവർണ്ണനീയമായ കാഴ്ചകൾ അകത്തേക്ക് കയറിയപ്പോ കണ്ട കാഴ്ചകൾ അവർണ്ണനീയമായ കാഴ്ചകൾ വെള്ളിച്ചുവടിൽ നിൽക്കുന്ന പലകുകൾ ഞെളിയണ്ടെന്ന് നമുക്ക് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടി ഞെളിയാതെ നിന്നോളാൻ സ്വാഭാവിക കൊമ്പുകളെ ആദരിക്കാതെ ആ പൊക്കിയെടുത്ത് ദൈവസന്നിധിയിൽ പരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് അഥവാ ആ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ പിന്നെയും അകത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ച എന്താ ഈ പറയപ്പെട്ട തേജസിന്റെ നില ഇപ്പൊ നാം ഒരു തേജസ്സിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു ഇതിന അതിനപ്പുറം ഉള്ളതോ തേജസിന്മേൽ തേജസ് അപ്പൊ ഇപ്പറം നിന്നുകൊണ്ട് നാം സ്വപ്നം കാണുന്നത് എന്താ ക്ഷണനേരം കൊണ്ട് അനധിപിദൂര ഭാവിയിൽ എന്നെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ കർതൃദാസൻ പാസു വർഗീസ് രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിന്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാകളം തനിക്കുമ്പോ നാം നേരെ കിടക്കുകയാണ് അങ്ങോട്ട് അപ്പൊ ഇപ്പോ അദ്ദേഹം അങ്ങോട്ട് കടന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ ആ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അത്ര ക്ലിയർ അല്ല അദ്ദേഹം വിശ്രമ സ്ഥലത്തേക്ക് കടന്നു കാകളം തിരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ മരിച്ചവർ ആദ്യം പിന്നെ ജീവനോടി നാം ഒരുമിച്ച് അതിപരിശ്രത്തിന്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് പക്ഷി ചേർന്ന് തീരുകയാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ സങ്കടമൊക്കെ മറന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കത്തിക്കേറി വന്നു കൂട്ടു നിങ്ങളോട് ഞാൻ കൂടെ ചോദിച്ചു മീറ്റിംഗ് ഇടയ്ക്ക് നിർത്തട്ടെ നിർത്തട്ടെ എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിർത്തണ്ടി എക്കോ അടിക്കുന്നു അത് മ്യൂട്ട് ചെയ്തരെ മ്യൂട്ട് ചെയ്തരെ ഓക്കെ കുട്ടി സഹോദരങ്ങളായ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു മണി ഒന്നായി ഗുളിക കഴിക്കേണ്ട സമയമായി നിർത്തട്ടെ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിർത്തണ്ടെന്ന് ഞാൻ എന്റെ സങ്കടം പറഞ്ഞ നിമിഷങ്ങളല്ലേ അത് അല്ലേ ഞാൻ എൻ്റെ സങ്കടം മറന്നു പ്രായമുള്ളവരുണ്ടെൻ്റെ കൂടെ പ്രായമുള്ളവരും പറയാണ് സാരമില്ല പത്ത് മിനിറ്റോടെ പോട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ എന്നെ പ്രതി അല്ല അത് പറഞ്ഞത് അവരെ വിടുവിച്ചവനെ പ്രതിയാണ് അവരെ ഈ മഹത്വായ കൃപയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നവനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇട്ടിട്ട് പോകാൻ മനസ്സ് വരുന്നില്ല ഒന്നല്ല ഒന്നേ കാലല്ല ഒന്നേ മുക്കാലല്ല രണ്ടേ പാപാന്തകാരത്തിൽ കിടന്ന ചേറ്റുപുഴയിൽ കിടന്ന എന്നെ ഉദ്ധരിച്ച ഒരുവൻ അവനെ കുറിച്ച് അവന്റെ ദാസൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെ എക്സിറ്റടിച്ചു പോകും അപ്പൊ അതിന് മനസ്സുവെച്ച ആ ഒരു സമർപ്പണ മനോഭാവത്തിലുള്ള ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ അതിനവിൽ ഞാൻ എന്റെ സങ്കടം മറന്നു കളഞ്ഞു സങ്കടമെല്ലാം മറന്നു വചനത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ ദൈവ സാന്നിധ്യത്താൽ കൂട്ടായ്മയുടെ മാധുരത്വത്താൽ കൂട്ടായ്മയുടെ ഞാനെല്ലാം മറന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടങ്ങളുണ്ട് ദൈവം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അതെന്തിനാ നമ്മെ പരിമപ്പെടുത്താൻ നമ്മെ ആ ഡിവൈൻ ക്യാരക്ടറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ ദിവ്യ സ്വഭാവത്തിന്റെ പങ്കാളിത്തം വഹിക്കാൻ പാകത്തിന് നമ്മെ ഒരുക്കിയെടുക്കണം അതിനു വേണ്ടി അത് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലാതെ ദൈവം ഒരു സാധിഷ്ടമൊന്നും അല്ല ഞാൻ മുന്നമേ പറഞ്ഞു കർത്താവ് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്ത ഓഫർ ഇതൊക്കെയാണ് ശിഷ്യന്മാർ തങ്ങളുടെ ശിഷ്യന്മാർക്കും കൊടുത്ത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പൗലോസ് തിബത്യോസിന് കൊടുത്ത് എന്താ നീ എന്നോട് കൂടെ കട്ടസഹിക്കുന്നത് നീയ എന്നോടുകൂടെ റവറൻറ്റാവാൻ അല്ല പറഞ്ഞത് നീയുമെന്നോട് കൂടെ കഷ്ട സഹിക്കാനാ പറഞ്ഞത് എന്തിനാ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന തേജസ്സിൻ്റെ നിലയിലേക്ക് നീയും വരണം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കഷ്ടങ്ങൾ ഇപ്പം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കഷ്ടങ്ങൾക്ക് പങ്കുള്ളവരാകുമോറും സന്തോഷിക്കുക കാരണം ആ തേജസ്സിലേക്ക് നാം നടന്നു കയറുകയാണ് ക്രിസ്തു ക്രൂഷിൽ നിന്ന് നേരെ തേജസിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്കാണ് പോയത് നാം ദിവസേന ക്രൂശെടുക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്നതായ കാര്യങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ ഏറ്റെടുക്കുന്നു അതിന്റെ ഒടുക്കം എന്താ തേജസ്സിനാൽ മൂടപ്പെടുകയാണ് ഇപ്പൊ നോക്കുമ്പോ കാണുന്ന എന്താ തകശതോല പക്ഷെ അതിനകത്തെന്താ ഈ തകശതോലുമായിട്ട് മുൻപോട്ട് പോകും തോറും അകത്ത് നൂലുകളുടെ തുന്നലുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നൂലുകൾ ഇഴചേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഊടും പാവും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഊടും പാവും തുന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ൂടുംപാവു അതായത് നൂലുകൾ ചേർന്ന് 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 തേജസിന്റെ മൂടുവിരി സജ്ജമാകുകയാണ് വിശേഷം പെട്ട വസ്ത്രം അതിനകത്ത് ചിത്രത്തൈലുകൾ കിരൂവുകളെ ആലേഖനം ചെയ്യുകയാണ് ദൈവ സാന്നിധ്യം അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് പുറമെ നാം കഷ്ടങ്ങൾ സഹിക്കുമ്പോഴും അകമേ തേജസ് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പസൊലൻ പറയുന്നത് ഈ കാലത്തിലെ കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ലെന്ന് മാരും ആ നിയമസഭയും കടന്നുപോയ കാര്യമാണ് അപ്പൊ സ്വല പ്രവർത്തി വായിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞ് വേഗം ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യം കൂടെ വായിക്കാം അപ്പവൃത്തി തന്നെ അപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും വാക്യങ്ങൾ അപ്പൊല പ്രവർത്തി ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും വാക്യങ്ങൾ ഈ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ആ പാരഗ്രാഫിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം പറഞ്ഞാൽ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പൗലോസ് തന്റെ മൂന്നാം മിഷണറി യാത്ര കഴിഞ്ഞ് യൂറോപ്പിൽ നിന്നും മടങ്ങി വരികയാണ് അങ്ങനെ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ കൈസിരിയിലെത്തുന്നു കൈസിരയിൽ ഫിലിപ്പോസിന്റെ വീട്ടിലെത്തുകയാണ് ഫിലിപ്പോസിന് പ്രവചിക്കുന്ന നാല് പെൺമക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ആ ഫിലിപ്പോസ് തന്നെ അതായത് യേശുക്രിസുവിൻ്റെ ശിഷ്യനായ ബൈസ് ഏതക്കാരൻ ഫിലിപ്പോസ് അല്ല പകരം മേശമേൽ ശിശൂഷിക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ട കൈസിരയിലുള്ള ഫിലിപ്പോസ് ഷണ്ണനെയൊക്കെ സ്നാനപ്പെടുത്തിയ അതെ ഫിലിപ്പോസ് ഫിലിപ്പോസിന്റെ വീട്ടിൽ വരികയാണ് അവിടെ വെച്ച് യരിശിലേമിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രവാചകൻ വരുന്നു അഗബാസ് അഗബാസ് പൗലോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ മനുഷ്യന്റെ അരക്കച്ച കൈയിലെടുത്ത് തന്റെ കയ്യിൽ പൗലോസിന്റെ കയ്യിൽ ചേർത്ത് കെട്ടിയിട്ട് പറയുകയാണ് വായിച്ചാട്ടെ ഈ വാക്യം നമ്മൾ വായിച്ചതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഉദ്ദേശം എന്താ ആദിമസഭ കഷ്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി അവരത് സന്തോഷം എന്ന് എണ്ണി എന്നാണ് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ വായിച്ചത് ഇവിടെ ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അകബാസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രവാചകൻ പ്രവചിക്കുകയാണ് പൗലോസിന് എരിശിലേമിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ പൗലോസിന് ഒരു കുലുക്കം പോലും ആ എന്തായിരിക്കും കുലുക്കോ ഇല്ലാത്ത അകബാസ് ഇവിടെ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഇരുപതാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിമൂന്നും ഇരുപത്തിനാലും വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ പൗലോ സീത് അഡ്വാൻസ് ഇത് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അതിന്റെ ഒരു കൺഫർമേഷൻ എന്ന നിലയിലാണ് പ്രവാചകനായ അഗബാസിലൂടെ ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായത്തി പറയുന്നത് ഫിലിപ്പിന്റെ കൈസരിയിലിരുന്ന് അഗബാസ് ഇത് പറയുന്ന സമയത്ത് അതിനു മുമ്പ് ചില ദിവസങ്ങൾക്ക് പുറസോസിൽ വെച്ച് അഥവാ എഫോസിലെ മിലേത്തോസ് ഇങ്ങനെ പറയാം ആ സിയിലെസ് മിലേത്തോസിലെ കടപ്പുറത്ത് വെച്ച് എഫോസിലെ മൂപ്പന്മാരെ അവിടെ വിളിച്ചു വരുത്തി ഒരു വിടവാങ്ങൽ പ്രസംഗം നടത്തുന്നു ആ വിടവാങ്ങൽ പ്രസംഗം നടത്തുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്ന കാര്യമാണ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാലും വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാലും വാക്യം ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യം വളരെ ചലഞ്ചിങ് ആയൊരു വാക്യമാണ് കർത്താവിൻ്റെ വേലയിൽ ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവവൂർത്തിയന്മാർക്കും ഇതൊരു ചലഞ്ചിങ് ആയ വാക്യമാണ് അവിടെ എന്താ വായിക്കുന്നത് എങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ പ്രാണനെ വിലയേറിയതായി എണ്ണുന്നില്ല മുൻനിര പടയാളികൾ മുൻനിര പോരാളികൾ യുദ്ധമുഖത്ത് നിൽക്കുന്ന പോരാളികളെ കുറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയ നിങ്ങൾ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നത് ശത്രു സൈന്യമാണ് എതിർപക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന ശത്രു സൈന്യമാണ് അവരുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ആയുധങ്ങൾ മാരകമായിരിക്കും ആ ആയുധങ്ങൾ അവർ പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രാണൻ പോകുമോ ഞാൻ എൻ്റെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ബുദ്ധിയാണോ പന്തികേടാണോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല തന്റെ പ്രാണനെ വിലയേറിയതായി എണ്ണുന്ന ഒരുവര് യുദ്ധമുഖത്ത് വിശേഷിച്ച് മുന്നണിയിൽ നിൽക്കാൻ ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല അവനുള്ള കുശിനിയില് കടഞ്ചായം ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ പോവുക അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടിയേ പറ്റുള്ളൂ മുൻനിരയിൽ യുദ്ധത്തിന് നിൽക്കുന്നവൻ മരണഭീതി ഇല്ലാത്തവനായിരിക്കണം അത് ലോകത്തിലെ യുദ്ധക്രമമാണ് അത് ലോകത്തിലെ യുദ്ധശാസ്ത്രത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അത് തന്നെയല്ലേ ഇവിടെ പോലീസ് പറയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രാണനെ വിലയേറിയതായി എണ്ണുന്നില്ല ഈ വാക്യം ഒരു ചലഞ്ചിങ്ങായ വാക്യമാണെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം എന്താ ഈ തലമുറയിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ശിശുഷകന്മാരും തങ്ങളുടെ പ്രാണനെ വിലയേറിയതായി എണ്ണുന്നവരാണ് അവരുടെ പ്രാണനിൽ വരുന്ന മോഹങ്ങൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ താല്പര്യങ്ങൾ അതിന്റെ സാധൂകരണം അതിൻ്റെ പൂർത്തീകരണം അതിനു വേണ്ടിയാണ് അവർ നിലകൊള്ളുന്നത് തന്നെ ഈ ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറയുന്ന അതൊരു മറയാണ് സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ നാല് മറശീലകളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പുറമേ തകശതോൽ അതുപോലെ ഇന്ന് അനേകരുടെ ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മറയാണ് എന്ത് മറ ആ അങ്ങ് ജീവിച്ചു പോകാനുള്ളൊരു മറ അത്ര തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ വേലയ്ക്ക് വിളിയുള്ളവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ അഭിഷേകതയിലും തലയിൽ വീണവൻ അവന് അവന്റെ പ്രാണനെ ഒരിക്കലും വിലയേറിയതായിട്ട് എണ്ണാൻ കഴിയില്ല മുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന കമാൻഡ് എന്താണോ അതിനനുസരിച്ച് ചലിക്കണം മേൽഘടകത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഓർഡർ ഉണ്ടല്ലോ ആ നീ അങ്ങ് കാർഗിലേക്ക് നീങ്ങി നിൽക്കണം ഇന്ന പോയിന്റിലേക്ക് നീങ്ങണം മാർച്ച് ചെയ്തോളാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് വേണോ എന്ന് ചോദ്യമില്ല മാർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് ഏപ്രിൽ നിന്നൊന്നും പറയാൻ അവിടെ മാർച്ച് എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാർച്ച് ചെയ്ത് കമാൻഡറെ കേട്ടില്ല നിങ്ങൾ അല്ലേ കേട്ടോ ചുചിപാസ് കേൾക്കാവോ കേൾക്കാം ഓക്കെ ആ കമാൻഡർ ഓർഡർ ചെയ്യാണ് മാർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരി 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 കമാൻഡർ നേരെ ഒരു ചെറുവിറൽ ഇങ്ങനെ പൊക്കി കാണിക്കും എന്തിനാണെന്നറിയാവോ ഞാൻ ഒന്ന് വിളിച്ച് ചോദിച്ചോട്ടെ മാർച്ച് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോന്ന് എങ്ങോട്ട മുന്നണിയിലേക്കാണ് ഏത് ടൈഗർ ഹിൽസിലേക്കാണ് ടൈഗർ ഹിൽസ് അതെവിടെയാണ് അയ്യോ കാർഗില് അതാ അങ്ങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനു മുകളിലുള്ള ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പോയിന്റ് ടൈഗർ ഹിൽ പാകിസ്ഥാൻ പിടിച്ചിരിക്കുക പാകിസ്ഥാൻ അതിനെ മണ്ടല് നിൽക്കുക നമ്മളതിൻ്റെ താഴെ ചെന്ന് നിന്നിട്ട് തുരിതുരാ വെടി മുകളിലേക്ക് വെക്കണം അവൻ തിരിച്ചും വെടി വയ്ക്കും അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് മാർച്ച് ചെയ്തോളാം കമാൻഡർ ഓർഡർ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ നേരെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു അതായത് കമാൻഡർ ഓർഡർ ഇട്ടു ഞാൻ മാർച്ച് ചെയ്യണം അതിനിടയിൽ ഞാൻ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു എങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു ചോദിച്ചു മറ്റേ പുള്ളിയോട് വിളിച്ചു ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണോ ഉടനെ കരുവാളൂരുകാരൻ അല്ലെ അടൂക്കാരൻ അല്ലെ കൊച്ചിക്കാരൻ ഉടനെ ഓർഡർ കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒന്നും പോകണ്ട അതൊക്കെ തോന്നലായിരിക്കുന്നു തോന്നലോ കമാൻഡർ ഓർഡർ ഇട്ടിരിക്കുക കാരണം ഇവനീ കൂടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഈ തേങ്ങുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവൻ ഇവൻ്റെ ഭയങ്കരമായിട്ട് താലോലിക്കുകയാണ് ഈ മുന്നണിപ്പടയാളി എന്ന് പറയുന്ന പുള്ളിക്കാരൻ പ്രാണനെ ഭയങ്കരമായി താലോലിക്കുകയാണ് അവൻ പ്രാണനെ വിലയേറിയതായി എണ്ണുകയാണ് പിന്നെ അവനെങ്ങനെ ടൈഗർ ഹിൽസിലേക്ക് പോകും അങ്ങോട്ട് പോയാലോ തിരിച്ചു വരുമെന്നൊരു ഗ്യാരണ്ടിയില്ല അങ്ങോട്ട് പോയാൽ തിരിച്ചു വരുമെന്ന് ഒരു ഗ്യാരണ്ടിയില്ല എനിക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു ദൈവദാസൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ വളരെ വിദൂരമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് ശിശൂഷയ്ക്ക് കടന്നുപോയി അപ്പോ ഈ പിതാവ് മരണാസനായ നിമിഷം മകൻ പിതാവിനോട് ചോദിച്ചു വളരെ ദൂരെയാണ് ഞാൻ മടങ്ങി വന്ന് അപ്പനെ ഒന്ന് കണ്ടുകൊള്ളട്ടെ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ചില നിമിഷങ്ങൾ അങ്ങേടുകൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യട്ടെ മരിക്കാൻ പോകുന്ന നിമിഷങ്ങളാണല്ലോ അപ്പോൾ അപ്പൻ മകനോട് പറയുക നമ്മളത് കേൾക്കുക അല്ലെ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കുക കോട്ട കൊള്ളുക നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം നീയൊരു പടയാളിയാ നീ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പടയാളിയാ ഒരു കൊത്തളം നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് വെളിയിൽ ശത്രു സൈന്യം നിൽക്കുകയാണ് കാവൽ ചെയ്യുന്നയാള് അവിടുത്തെ ഗാഡ് നീയാണ് നീ തോക്കും പീരങ്കി താഴെ വെച്ചിട്ട് അപ്പനെ കാണാൻ വരികയോ നീ ഏത് പുസ്തകമാണ് പഠിച്ചതെന്നാണ് ചോദിച്ചത് അയ്യയ്യോ ഇപ്പം നിങ്ങൾ പലരും ചിന്തിക്കുന്നത് ഞങ്ങളെ ആരുടെ ഉദ്ദേശിമാരിങ്ങനെയൊന്നും പറയാറില്ലെന്നായിരിക്കും അതിനിപ്പം ഞാൻ എന്തു ചെയ്യാനാ നിങ്ങളുടെ ആരുടെയും ഉദ്ദേശിമാരോ നിങ്ങളുടെ പരിചയത്തിലുള്ള ഉദ്ദേശിമാരോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ എനിക്കെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ കേട്ട കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ആ കാര്യം ഇവിടെ വായിച്ചതിപ്പോ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രാണനെ വിലയേറിയതായി എണ്ണുന്നില്ല ഈ മരണാസനായ പിതാവ് പ്രാണനെ വിലയേറിയതായി എണ്ണുന്നില്ല മകനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് പ്രാണനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അറ്റാച്ച്മെന്റുകളാണിതെല്ലാം ഫിലയോ ആ പരസ്പര സ്നേഹം അതേസമയം അകത്ത് കിടന്ന് കത്തുന്ന അഗാപ്പെ ആ സ്നേഹം നശിച്ചു പോകുന്നവരെ ഭാരം ദൈവരാജ്യത്തെ ചിന്ത അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടാണെങ്കിൽ ഓക്കെ മുൻനിരയിൽ യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ യുദ്ധം ഉപേക്ഷിച്ച് മടങ്ങി വരാൻ അനുവാദമില്ല യുദ്ധമുന്നണിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നാം വിശ്രമത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൻ ജാഗം കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളല്ലാതെ പിന്നെ ആരാ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അത് സ്വാഭാവികമായ കാര്യം ഇതിൻ്റെ സീരിയസ്നെസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ലാസ്റ്റ് ലൈൻ എന്താ അവിടെ വായിച്ചതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ലൈൻ എന്റെ പ്രാണനെ ഞാൻ വിലയേറിയതായി എണ്ണുന്നില്ല എൻ്റെ ഓട്ടവും ദൈവകൃപയുടെ സുവിശേഷത്തിന് സാക്ഷ്യം പറയേണ്ടതിന് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു തന്ന ശിശ്രൂഷയും തികക്കേണമെന്നേ എനിക്കുള്ളൂ വേറെ പല അജണ്ടകളൊന്നും ഇല്ലെന്ന് ഈ കാലത്ത് അനേക ശിശ്രൂഷകന്മാർ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുമ്പോൾ അനേക മോഹങ്ങൾ ബാക്കിയാക്കിയാണ് അവർ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുന്നത് വീട് തേച്ചിട്ടില്ല തേപ്പ് നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് ചിലരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കോട്ട് പോലും അടിച്ചിട്ടില്ല പെയിൻറ്റേ അങ്ങനെ പലതിനാൽ ചൊല്ലി ഭാരപ്പെട്ടിട്ടാണ് പലരും ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുന്നത് ചിലർ വീട് വെച്ചിട്ടില്ലെന്നുള്ള ഭാരമായിരിക്കും ചിലർ മക്കൾ പറക്കെ മുറ്റിയില്ലെന്നുള്ള ഭാരത്തിലായിരിക്കും അല്ല അതൊരു വിഷയമല്ലേ ഇപ്പം ഇന്ന് മരിച്ച ദേവദാസൻ്റെ ഭാര്യ സഹോദരി ശാരീരികമായി വളരെ ബലഹീനയാണ് മക്കളങ്ങ് പറക്ക മുറ്റിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത്രയങ്ങ് മുറ്റിയിട്ടൊന്നുമില്ല പത്ത് പതിനെട്ട് ഇരുപത് വയസ്സൊക്കെ എത്തിക്കാണുമായിരിക്കും ഒരാൾക്ക് ഒരാൾ ചെറിയ പയ്യനാണ് അപ്പൊ എങ്ങും എത്തിയിട്ടില്ല പറക്ക മുറ്റിയിട്ടില്ല സഹോദരി വളരെ ക്ഷീണിതയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആ ഇച്ചിരി കടന്ന പ്രയോഗമായിപ്പോയില്ലേ എന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ കുശാവിനോട് നമുക്ക് എന്ത് ചോദിക്കാൻ പറ്റൂ അല്ല ബുദ്ധി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ല ഇങ്ങനെ ഇത് ഇങ്ങനെയല്ല മറ്റേ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ തൊട്ടപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ ആ പുള്ളിനെ വിളിക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ പുള്ളിക്കാരി നല്ല ആരോഗ്യവതിയാണ് നല്ല സർക്കാർ ജോലിയുണ്ട് പിള്ളേരൊക്കെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ വിളിക്കാമല്ലോ ഇങ്ങനെ എന്തിനു കൊണ്ടുപോയി എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ ജീവദാതാവിനോട് ഇതെല്ലാം ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ ജീവന്റെയും മരണത്തിൻ്റെയും അധികാരിയോട് നമുക്കൊന്നും ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഒന്നും മിണ്ടാൻ പറ്റത്തില്ല ദൈവത്തിനെല്ലാം അറിയാൻ സഹോദരങ്ങളെ എല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് വയലിലെ താമരയെ നോക്കൂ ആകാശത്തിലെ പറവുകളെ നോക്കൂ അവയെല്ലാം ചമയ്ക്കുകയും പരിമാലിക്കുകയും പോറ്റിപ്പിളർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവം ഈ ദൈവദാസൻ മാറ്റപ്പെട്ടാലും തൻ്റെ ഭാര്യയാകട്ടെ തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാകട്ടെ അവരെ കൈവിട്ട് കളയുവോ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമാണിതെല്ലാം എല്ലാം പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമാണ് അതങ്ങനെ ഒരു യുക്തിവാദിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു നിരീശ്വരവാദിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഇതര ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ സത്യവചനത്തെ മാറോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് മാത്രമേ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റൂ എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ കാര്യപരിപാടിയാണ് ഒരു തലമുടി കൊഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം അറിയാതെയല്ല അവൻ അറിഞ്ഞ് തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഒരു നാരു കൊഴിഞ്ഞത് ഒരു ദൈവപ്രീ ഭൂമിയിൽ മാറ്റപ്പെട്ടത് ദൈവം അറിഞ്ഞ് തന്നെയാണ് അകാലത്തിലല്ല ഞാൻ അറുപത് വയസ്സിൽ താഴെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും അകാലത്തിലാണെന്ന് അത് വയസിന്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ പറയാം പക്ഷേ സമയം തെറ്റിയല്ല ദൈവം വിളിക്കുന്നത് ഒരാളെ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നില്ല ദൈവത്തിന്റെ സമയത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുങ്ങാനും ക്രമീകരിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ദൈവം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും നമ്മളാരും അറിയുന്നില്ലല്ലോ ദൈവം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തോടെ ഇടപെട്ടതൊന്നു അപ്പൊ ഏതൊരു ശിശുഭൂഷകന്റെ ഉള്ളിലെ ചിന്ത തന്നിരിക്കുന്ന ഓട്ടവും ദൈവകൃമയുടെ സുവിശേഷത്തിന് സാക്ഷ്യം പറയുക അതുമാത്രമാണ് അവരുടെ ചിന്ത ഈ ചിന്തയിൽ മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് ഫിലിപ്പോസിന്റെ വീട്ടിലെത്തുന്നത് ഞാൻ എന്റെ പ്രാണനെ വിലയേറിയതായി ഉണ്ടെന്നില്ല അകവാസ പറയാണ് നിന്റെ പ്രാണനെടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് വെരി ഗുഡ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അങ്ങനെയാകട്ടെ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാകട്ടെ അല്ല നമുക്ക് ഫിലിപ്പോ വേഗ ഉപവാസം പ്രഖ്യാപിക്കൂ ഗുഡ് ന്യൂസിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ വിളിച്ചു പറയൂ മറ്റേ മാസികയിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ വിളിച്ചു പറയൂ വാട്സപ്പിൽ എല്ലാവർക്കും അയക്കൂ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പൗരോസ് ഒരാൾക്കും അയക്കാനും പറഞ്ഞില്ല പിടിക്കാനും പറഞ്ഞില്ല ശരി അങ്ങനെ ആയിട്ട് ഞാൻ എഴുഷ് ലേബിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്നു അവരെല്ലാം ഇരുന്ന് കരഞ്ഞു പിടിക്കുന്നുണ്ട് പോകണ്ട 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് പക്ഷെ താൻ എന്ത് തന്നോട് കൂടെയുള്ളവൻ ആരെന്നത് എനിക്കറിയാം ഏത് പ്രതിസന്ധികളെയും മറികടക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് കൂടെയുള്ളത് മറികടത്തി തന്നെ കൊണ്ടുപോകും അപ്പോൾ തന്നെ എരുഷ് വെച്ച് അവസാനിക്കേണ്ട കാര്യമാണെങ്കിൽ അതങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കണം ദൈവത്തിന്റെ നിശ്ചയങ്ങൾ അവര് വിധികളെ തടുക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം എന്ന് പറയുന്നത് യരിശ്ലേമിലാണ് അത് പ്രവാചകന്മാർ പറഞ്ഞു വെച്ചതാണ് ബദ്ലഹേബി മരിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ നസ്രത്തി മരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഗലീലയിൽ മരിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് യെസ്ലേമിൽ തന്നെ വരണം അതുപോലെ ബൗലോസിന്റെ ജീവിതം എവിടെയാണോ ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ തന്നെ അത് അങ്ങനെ തന്നെ ചിന്തിക്കാം അല്ലെ സമയം തെറ്റിയല്ല ഈ കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഈ രണ്ട് വാക്യങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ കൊണ്ടുവന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സഹോദരങ്ങളെ ആദിമസ്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി അവർ അതിൽ സന്തോഷിച്ചു ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ ഒരു ദാസനെ മുൻപിൽ കൊണ്ടുവന്നു അദ്ദേഹം ഈ കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വചനത്തിലൂടെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തുറന്നു വരികയല്ലേ ഈ തലമുറയിൽ നാമും നമ്മളുടെ ദൈവദാസന്മാരെല്ലാം ഈ നിലയിൽ നമ്മുടെ പ്രാണനെ വിലയേറിയതായി എണ്ണാതെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ഘട്ടമെങ്കിൽ ഘട്ടം നട്ടമെങ്കിൽ നട്ടം ില്ക്കണം ഉറച്ചു നിൽക്കണം അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് കാണുമ്പോഴാണ് സാത്താൻ ഇരുന്ന് കരയും നാം ഇങ്ങനെ ഇതിന്റെ നടുവിലല്ല ഉറച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ ഫിലിപ്പോസിന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് പൗലോസ് അജഞ്ചലനായി ഉറച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ സാത്താന് ലോകത്ത് അടയ്ക്ക് കൈ കാണും അവന്റെ അരക്കച്ച എടുത്ത് കയ്യേലൊക്കെ കെട്ടി ഇവരെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് വലിച്ചഴയ്ക്കും എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അയ്യോ അയ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറത്തടിക്കും എന്ന് സാത്താം വിചാരിച്ചു കാണും പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല സംഭവിച്ചത് ദൃഢചുദ്ധതയുള്ള ഒരു ധീര പടയാളി നിൽക്കുന്ന പോലെ നിന്നു കഴിഞ്ഞതിന്റെ മുൻപല്ലത്തെ ആഴ്ച നമ്മൾ പ്രസംഗി അവസാനിപ്പിച്ചത് മലയാളക്കരയിലുള്ള പെന്തിക്കോസ് ഏറി വഞ്ഞ് തൊട്ടാവാടി പെന്തിക്കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഏതാണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ മെസ്സേജ് അവസാനിപ്പിച്ചത് അതേസമയം ഇന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന എങ്ങനെയാ മലയാളി പെന്തിക്കോസിന്റെ കാര്യമൊന്നും അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആദ്യമ സഭയാണ് കാണിച്ചു അപ്പസ്റ്റലന്മാരെയാണ് കാണിച്ചു തന്നത് അവർ നിൽക്കുന്ന നിൽപ്പാണ് കാണിച്ചു തന്നത് ആദിമസഭ സഭയാം കൂടാരം നാല് മൂടുശീലയിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ആദിമസഭയുടെ പിക്ചർ നോക്കിയേ തകശ്ശുതോൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ അപ്പസ്റ്റലന്മാരിലേക്ക് നോക്കിയേ തകശ്ശോലുണ്ടോ ഇല്ലയോ ഇനി ഓരോ അപ്പസ്വലന്മാരെ എടുത്ത് പഠിക്കുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു സാമ്പിൾ എടുത്തെന്ന് മാത്രം അവരുടെ എല്ലാം ലൈഫിൽ തകശ് ഉണ്ട് കൂടാരമായ ഭൗമഭവനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ തകശ് അനുഭവം ഉണ്ട് അവരുടെ കൂടാരം തകശ്ശു മൂടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് കഷ്ടങ്ങളും ഉപദ്രവങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നു കൃത്യമായ കാര്യങ്ങൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനകത്തുള്ള നമുക്ക് വരാം വേഗം എന്ന് പറഞ്ഞു നിർത്താം ഒരുപാട് ദിവസം ഇരുപത്തിയാറാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലാം വാക്യം എക്സോഡസ് ചാപ്റ്റർ ട്വന്റി സിക്സ് ഫോർട്ടീൻ ഇവിടെ നാം വായിച്ചത് ചുവപ്പിച്ച ആട്ടുകൊറ്റൻ തോൽ കൊണ്ടൊരു പുറമൂടിയും അതിന് മീതെ തകർച്ച തോൽ കൊണ്ടുള്ളൊരു മൂടിയുമാണ് പറഞ്ഞത് ഉണ്ടാക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഉണ്ടാക്കണം അതേസമയം പുറപ്പാട് ദിവസം മുപ്പത്തിയാറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്തൊൻപതാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ എക്സോഡസ് ചാപ്റ്റർ തേർട്ടി വേഴ്സ് നയൻറ്റീൻ മുപ്പത്തി ആറിൻ്റെ പത്തൊൻപത് വായിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായത്തിൽ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു മുപ്പത്തി ആറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ യോവ കൽപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ മോശം ഉണ്ടാക്കി എന്നാ വായിക്കുന്നത് ഈ ഒരു വാക്യം വായിച്ചാ പോരെ ഇപ്പൊ ഈ രണ്ട് വാക്യം വായിച്ചത് എന്തിനാണ് ഒരിടം വായിച്ചാലും പോരെ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കണം പറഞ്ഞു അവിടെ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടും കൂടെ വായിച്ചതിന് പിന്നിലുള്ള ഉദ്ദേശം എന്താ സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ പണിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം മുഴങ്ങിയ വാക്കാണ് യഹോവ കൽപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ മോശം ചെയ്തെന്ന് അപ്പം മോശയോട് പറഞ്ഞു ഇതിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് അങ്ങനെ തന്നെ മോശയുണ്ടാക്കി ഇനി നാം നമ്മിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഈ പറയപ്പെട്ട നിലയിൽ പർവ്വതത്തിലെ തന്നെയാണോ നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്നുള്ളത് നാം പരിശോധിക്കണം ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ട് നാം കഷ്ടസഹിക്കുന്നുണ്ടോ ക്രിസ്ത്യാനിയാണെന്ന് നമ്മൾ വെളിപ്പെടുത്താറുണ്ടോ നാലാളുടെ മുമ്പിൽ ഞാനൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് ഞാനൊരു സത്യക്രിസ്ത്യാനിയാണ് ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യനാണ് ഞാനൊരു ബന്ധിക്കോസുകാരനാണ് എന്ന് ഒരു സാക്ഷ്യം നമ്മൾ പറയാറുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇടപെടാറുണ്ടോ നമ്മൾ വചന സത്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിലകൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിശ്ചയമായും ഉദ്രവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ ആ ഒരു വാക്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ അറിയും ഇവരൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണെന്ന് അപ്പം ഇവിടെ പറഞ്ഞത് പർവ്വതത്തിലെ മാതൃക പ്രകാരം തന്നെ മോശമാണതു ഏറ്റവും പുറമെ തകച്ചു തോൽ അതിനകത്ത് ചുവപ്പിച്ച ആട്ടുകൊറ്റൻ തോൽ കൊണ്ടുള്ള മൂടുശീല കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ പറഞ്ഞു ആട്ടുകൊട്ടനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളും അന്വേഷിക്കുക പഠിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ആട്ടുകൊട്ടനെ നമ്മൾ കാണുന്നത് പുറപ്പാട ദിവസം ഇരുപത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ഈ ആട്ടുകൊട്ടന്മാരെ കാണാം പുറപ്പാട ദിവസം ഇരുപത്തൊൻപതിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ആട്ടുകൊട്ടനെ കാണാം അത് മതി വടയും ദോശയൊക്കെ വിട്ടേറെ രണ്ട് ആട്ടുകൊട്ടനെ അവിടെ കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ മുതൽ പിന്നെ ലേവിയ പുസ്തകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ലേവിയ പുസ്തകത്തിലെല്ലാം ഈ ആട്ടുകൊട്ടനെ കാണാം ആട്ടുകൊട്ടനെ ആട്ടുകൊട്ടനെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഓർമ്മ നമുക്ക് വരുന്നത് ഉൽപ്പത്തി ദിവസം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്കാണ് ഓർമ്മ പോകുന്നത് അബ്രഹാം തന്റെ മകനായ ഇസഹാക്കിനെ യാഗം കഴിക്കാൻ മോറിയാമലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു അവനെ യാഗപീഠം തയ്യാറാക്കി യാഗപീഠത്തിൽ കയറ്റി കിടത്തുന്നു യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായം അതിന്റെ ഇരുപത്തിയൊൻപതാമത്തെ വാക്യം ഇത് ഇത്തിരി കടുപ്പമുള്ള വാക്യമാണ് കേട്ടോ ചില കടുപ്പവാ വായിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ തോന്നി കാണില്ലായിരിക്കും അല്ലേ അതിലെ കടുപ്പം എന്താണെന്ന് പറയാം അവിടെ യേശു പറയാണ് എന്നെ അയച്ചവൻ എന്നോട് കൂടെയുണ്ട് അതിലല്ല കടുപ്പം അത് കഴിഞ്ഞാ കടുപ്പം കിടക്കുന്നത് ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും അവന് പ്രസാദമുള്ളത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ വല്ലപ്പോഴും അവന് പ്രസാദമുള്ളത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്നാണോ ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും അവന് പ്രസാദമുള്ളതാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവപ്രസാദം പിതാവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന ഏകജാതൻ പിതാവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രിയപുത്രൻ നമുക്ക് മാതൃകയായി നിൽക്കുകയാണ് അവൻ്റെ സമർപ്പണം നമുക്ക് ഈ വചനത്തിലൂടെ അല്ലാതെ ഇത് വരച്ചു വയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനെ വചനങ്ങളെ കോർത്തിണക്കി പറഞ്ഞല്ലാതെ രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പുള്ള വീഡിയോ ഒന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിലത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു കണ്ടോളം പറഞ്ഞ് ഈ വചനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കോർത്തിണക്കി കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നാം ആത്മാവിനിത് കാണണം ദൈവകുടുംബത്തിലെ ആദ്യജാതൻ ദൈവകുടുംബത്തിലെ ആദ്യജാതൻ ദൈവകുടുംബത്തിലെ ആദ്യജാതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിൽ ഒട്ടുമിക്ക ഒട്ടുമുക്കാലും എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷേ ആരെങ്കിലും ഒരു സഹോദരൻ ഇതെന്തായി പറയുന്നത് ആദ്യജാതൻ ദൈവകുടുംബത്തിലെ ആ വാക്യം അറിയില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ആ വാക്യം വായിക്കുകയാണ് താൻ ഇറങ്ങി വന്ന് ഞങ്ങൾ വായിക്കുകയാണ് പുതുതായി ആരെങ്കിലും കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവകുടുംബത്തിലെ ആദ്യജാതൻ റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തൊമ്പതാം വാക്യം റോമാലേഖനം എട്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തൊമ്പത് അവൻ തൻ്റെ അവൻ മുന്നറിഞ്ഞവരെ തന്റെ പുത്രൻ അനേകം സഹോദരന്മാരിൽ ആദ്യജാതനാകേണ്ടതിന് ദൈവകുടുംബത്തിലെ ആദ്യജാതൻ യേശുക്രിസ്തു മരിച്ചവരിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യബലം യേശു ക്രിസ്തു യേശുക്രിവിനെ വിളിക്കുന്നത് ആദ്യബലം എന്ന് വിളിക്കും ആദ്യജാതൻ എന്ന് വിളിക്കും ഇവിടെ ദൈവകുടുംബത്തിലെ ആദ്യജാതൻ അനേക പുത്രന്മാർക്ക് സഹോദരന്മാർക്ക് അപ്പോ യേശുക്രിസ്തുവിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ കാണും മൂത്ത സഹോദരൻ എന്ന നിലയിൽ കാണും മൂത്ത സഹോദരൻ നമ്മളോ ദൈവകുടുംബത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന അനേക സഹോദരന്മാർ അങ്ങനെയും കാണണം പല ആംഗിളിൽ നിന്നല്ലേ വചനം പഠിക്കുന്നത് പുത്രത്വത്തിനെ പറയും ഇവിടെ സഹോദരത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് നാം സഹോരന്മാരെന്ന നിലയിൽ അപ്പൊ സഹോരന്മാർ ഒന്നുകൂടെ യോഹന്മാൻ എട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് കേൾക്കുക എല്ലാ സഹോദരന്മാരും കേൾക്കുക ദൈവകുടുംബത്തിലെ സഹോദരന്മാരെല്ലാവരും എങ്ങനെ കേൾക്കും ഞാൻ എല്ലായിപ്പോഴും പിതാവിന് പ്രസാദമുള്ളത് ചെയ്തതുകൊണ്ട് അവനേകനായി വിട്ടിട്ടില്ല ദൈവകുടുംബത്തിലെ ആദ്യജാതൻ എല്ലായിപ്പോഴും പിതാവിന് പ്രസാദമുള്ളത് ചെയ്തു അപ്പൊ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇതൊരു വെല്ലുവിളിയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് നാം ദൈവകുടുംബത്തിലെ അനേക സഹോദരന്മാരിൽ പെട്ടതാണ് തന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട് ദൈവകുടുംബത്തിലെ അംഗത്വം ലഭിച്ച് ആ സഹോദരത്വത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന സഹോദരന്മാർ എന്ന വിളിപ്പേരിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന യേശു പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ സഹോദരന്മാരെന്ന് വിളിക്കുമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിതന്മാരെ വിളിക്കുമെന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ആ സഹരന്മാരെന്ന നിലയിൽ നാം ദൈവകുടുംബത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു പിന്നെയും പിന്നെയും ഞാൻ പറയുക വെല്ലുവിളി ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാലോ നാം വല്ലപ്പോഴും ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ഞായറാഴ്ച നമ്മൾ ഭക്തന്മാരായിരിക്കുന്നു നാം വല്ലപ്പോഴും ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ളത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞായറാഴ്ച എല്ലായ്പ്പോഴും ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ളത് തന്നെ ചെയ്യുന്നു പത്ത് മണി മുതൽ ഒരു മണിവരെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നു പക്ഷേ വജനം അങ്ങനെയല്ലല്ലോ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു നമ്മുടെ ലൈഫിലെ സമസ്ത മേഖലകളിലും ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അതൊക്കെ നടക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കാത്ത കാര്യം ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതില്ലെന്നേ ഒരിക്കലും നടക്കാത്ത കാര്യം ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതില്ലെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അടിവരയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക നമുക്ക് ആ സമർപ്പണമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മെ അതിന് സഹായിക്കുകയും പ്രാപ്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് യേശു അനുവർത്തിച്ച യേശുക്രിസ്തു കാണിച്ചു തന്ന അങ്ങനെ തന്നെ പിൻപറ്റാൻ പാകത്തിന് നമ്മളെ സജ്ജമാക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ അതിന് സജ്ജമാക്കും നാം ആ കനത്ത സമർപ്പണത്തിലായിരിക്കണം സമർപ്പണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ശരി കർത്താവേ ആ പാസ്റ്റ് പ്രസംഗിച്ച പോലെ എന്നെ അങ്ങ് പിടിച്ചോ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല കേൾക്കുമ്പോൾ ആത്മാവ് അകത്ത് ബോധ്യങ്ങളെ തരികയാണ് ഉള്ളം നിറയുകയാണ് തികഞ്ഞ ബോധ്യത്തിൽ ദൈവസ്ഥലതയിൽ തലമണക്കുകയാണ് അല്ലെ മുഴങ്കാൽ മടക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കർത്താവെ അടിയിൽ ബോധ്യമായി ഇതിങ്ങനെ തന്നെയെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമായി എൻ്റെ ശിഷ്ടമുള്ള ജീവിതം എൻ്റെ മാതൃകാപുരുഷൻ അത്ഭുത പുരുഷനായ അവൻ നടന്നതുപോലെ തന്നെ എനിക്കും നടക്കണം എനിക്കെല്ലാം ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം വേണം പരിശുദ്ധാത്മാവേ എന്നെ സഹായിക്കണമേ എന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ജീവിതത്തെ ഞാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ ജീവിതത്തിന്റെ മേഖലകളിലും നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്ന വഴികളും വഴിത്താരകളുമുണ്ട് അവിടെ പ്രതിബന്ധങ്ങളുണ്ട് ആ പ്രതിബന്ധങ്ങളെയെല്ലാം മറികടക്കാൻ പാകത്തിന് ഇത് പ്രതിബന്ധം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു വ്യാജം പറയേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടെന്നേ ബിസിനസ്സുകാരനല്ലേ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നയാളല്ലേ ആ തൊഴിലുകാരും ബിസിനസ്സുകാരും ഒക്കെ എന്നെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചില കാര്യത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ സത്യം പറയാൻ പറ്റില്ലെന്നേ പക്ഷെ സത്യം പറയണം അതെങ്ങനെ കഴിയും അതാണ് പ്രാർത്ഥന അതാണ് ഈ സമർപ്പണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാനൊരു സമർപ്പണത്തിലാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവേ എന്നെ കൈവിടരുത് എനിക്ക് വ്യാജം പറയാൻ ഇടവരരുത് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ ആത്മാവ് എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കും നിൻ്റെ സമർപ്പണം ഇന്നതാണല്ലോ പറയണോ പറയണോന്ന് നീ തീരുമാനിച്ചുകൊള്ളുക ആ ചെറിയ ഒരു എന്താ റിമൈൻഡർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുമല്ലോ നമ്മളെ റിമൈൻഡ് ചെയ്യും നീ ഒരു സമർപ്പണത്തിലാണല്ലോ എല്ലായ്പ്പോഴും ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ളത് ചെയ്യണം എന്ന ഒരു സമർപ്പണത്തിൽ വന്നയാളാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നിനക്കൊരു വ്യാജം പറഞ്ഞ് വെക്കൂ നീ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് പോയിരുന്നോ എന്നൊരു ചോദ്യമാണ് സത്യത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ട് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമാണ് അപ്പോൾ എന്ത് പറയും പോയിട്ടില്ലെന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോയെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ചെയ്തതാ പക്ഷെ ചെയ്തില്ലെന്നു പറയും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായില്ലോ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്നത് ചെറിയ കാര്യമാതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വേറൊരാൾ ചോദിക്കുക വലിയ പ്രതിസന്ധി ആയിട്ടിരിക്കുക ശരിക്കും നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ സത്യത്തിൻ്റെ കൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി പേരുമായിട്ടുള്ള സ്നേഹബന്ധമൊക്കെ പോവും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ കാണിക്കും ഇല്ലെന്ന് പറയും അത് സത്യമാണോ അർദ്ധസത്യമാണോ വ്യാജമാണോ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അപ്പം അത് തികച്ചും വ്യാജമാണ് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമല്ല ദുഃഖത്തിന് കാരണമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ സമർപ്പണ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ എല്ലാ ഇപ്പോഴും പിതാവിനെ പ്രസാദിപ്പിച്ചു എന്റെ ഇഷ്ടമല്ല ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരണമെങ്കിൽ ഒത്തിരി സീരിയസ് ആയ കാര്യമാ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ വേറൊരു കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിലെ നാല് ആത്മീയ അനുഭവങ്ങൾ ആത്മീയ അവസ്ഥകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നുഖം അനുവദിക്കും അനുവദിക്കും ഇടുക്കമുള്ള വഴിയിലൂടെയും സോറി ഇടുക്കമുള്ള വാതിലും ഞെരുക്കമുള്ള വഴിയും നാം കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെന്താ പിന്നെ പറഞ്ഞത് ക്രിസ്ത്യൻ ജീവിതത്തിൽ തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി തന്നെത്താൻ നിഷേധിച്ച് നാളോറും ക്രൂശ് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം മുള്ളുകളെ അനുവദിക്കും കുത്താനായിട്ടേ ചാത്താന്റെ ദൂതനെ നിർത്തിയിരിക്കുക കുത്താൻ പാകത്തിന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നൊക്കെയുണ്ട് അതൊക്കെ മാറിപ്പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഒരു അശിരീരി കേൾക്കാം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഒരു അശിരീരി നമ്മളത് കേൾക്കുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളു പിന്നെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എൻ്റെ ഗൃഹനിരക്ക് മതി എൻ്റെ ഗൃഹ നിനക്ക് മതി എന്ന ഒരു ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ജെവി വട്ടം പിടിച്ച് കേൾക്കുന്നില്ല നമ്മൾ സോക്കോണ്ട് ബെന്തിക്കോസ് ആണല്ലോ അപ്പം അതിനൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതിനൊരു ചിട്ടവട്ടങ്ങളുണ്ട് ഏത് മുള്ളിനേയും പ്രാർത്ഥിച്ച് നീക്കുക ദൈവഹിതപ്രകാരമുള്ള ക്രൂശികൾ നീങ്ങില്ല ദൈവഹിതപ്രകാരമുള്ള ക്രൂശികൾ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കണം ഏറ്റെടുക്കണം എന്തിനാ തേജസ്സിലേക്ക് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ ഊശങ്ക് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ സിംഹാസനമല്ലേ ക്രൂശ്യിൽ നിന്ന് നേരെ കേറുന്ന സിംഹാസനത്തിലേക്കാ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് ക്രൂശ് മാറ്റിയിട്ട് പിന്നെ നേരെ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് ക്രെയിൻ വഴി കയറാമെന്ന പ്ലാന് പള്ളി പറഞ്ഞാൽ മതി നമ്മുടെ എല്ലാ പെന്തിക്കോസിന്റെയും ചിന്ത എന്താ ക്രൂശെല്ലാം പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞങ്ങൾ മാറ്റും പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്ന ക്രൈൻ ഞങ്ങളെ പൊക്കിയെടുത്ത് സിംഹാസനത്തിൽ കൊണ്ടുവരുമെന്നാ നടന്നതാ ക്രിസ്തീയ വഴിയാ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിൻ്റെ വഴി തകശ്തോൽ നിർബന്ധമായ സഹോദരങ്ങളെ മാറ്റാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല എനിക്കതിനനുവാദമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് അങ്ങനെ തന്നെ പ്രസംഗിച്ചത് എനിക്കെന്ത് അനുവാദം ഞാനൊരു ദാസൻ മാത്രം തകശ് തോൽ ഇടണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തകശ് ഇടും അത് ഇന്നതാണെന്ന് എങ്ങനെ ഉറപ്പിക്കാം ഉറപ്പിക്കാനല്ലേ ലൈഫിലേക്ക് നോക്കിയത് യേശു ലൈഫിൽ അവൻ കഷ്ടസഹിച്ചു അല്ല ഇനിയും ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ ഉറപ്പിക്കാനല്ലേ അപ്പ സോലന്മാരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കിയത് ആദിമസഭയിലേക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് വാക്യൊക്കെ തന്നാൽ പോരെ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അപ്പസ്വല പ്രവൃത്തി മുഴുവൻ ലേഖനങ്ങൾ മുഴുവൻ പരിശോധിക്കുക അപ്പസ്വലന്മാരുടെ ലൈഫിൽ ആദിമസഭയിൽ തകശ് തോൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് പരിശോധിക്കുക നൂറുകണക്കിന് വാക്യാണ് ഒന്നും രണ്ട് മൂന്നൊന്നുമല്ല നൂറുകണക്കിന് വാക്യം തകശതോൽ നിർബന്ധമായിട്ടുമുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ പറയുകയാണ് ചോപ്പിച്ച അട്ടുകൊറ്റൻ തോൽ ഇന്ന് സമയം ഒത്തിരി പോയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ അങ്ങ് പതിയെ നിർത്തുകയാണ് ബാക്കി അടുത്ത ആഴ്ച പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് വരാം ചോപ്പിച്ച ആട്ടുകൊറ്റൻ തോൽ കിസ്തു ജീവിതത്തിലെ സമർപ്പണത്തെ കാണിക്കുന്നു അവൻ സമർപ്പിക്കനായിരുന്നോ അല്ലയോ എത്രയോ വാക്യങ്ങളുണ്ട് ഇളകാതെ നിന്നു അവസാനം വരെ ആ സമർപ്പണത്തിൽ കൂശ കിടക്കുമ്പോ പോലും നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇറങ്ങി വരാവോ ചോദിച്ചു സമർപ്പണത്തിൽ ഇളകിയില്ല സമർപ്പണത്തിൽ ഇളകിയില്ല ദൗത്യം പൂർത്തീകരിക്കണം ദൗത്യം തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം അപ്പാന മാത്രം കുടിച്ചു തീർക്കണം കുടിച്ചു ബാക്കി തുപ്പിക്കളഞ്ഞു അങ്ങനെയാണോ അതായത് ഒരു ഗ്ലാസ് കുടിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചോ ഉദാഹരണമാകട്ടോ യേശുവിന് ഒരു ഗ്ലാസ് കുടിക്കാൻ കൊടുത്തു നിന്നെങ്ങും പോയി പറഞ്ഞേക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പൊ കുടിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചത് പാതി കുടിച്ചു പാതി തുപ്പിക്കളഞ്ഞ വെക്കുവോ അല്ലെ മറിച്ച് കളഞ്ഞ അതിന് തുല്യമാ കൂശ കിടന്നിപ്പോ അവരെന്താ പറഞ്ഞത് ഇറങ്ങി വരാൻ നീ നിന്നെ തന്നെ രക്ഷിക്കൂ ഇറങ്ങി വരൂ എന്നൊക്കെയാ പറയുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ ഒന്നും ഇളകിയില്ല പറഞ്ഞത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്ന് അറിയാകിയാൽ ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ ഇളകിയില്ല സമർപ്പണത്തിൽ നിന്ന് നാമും അതുപോലെ ആ ഒരു സമർപ്പണത്തിലായിരിക്കണം അല്പം മുമ്പ് നമ്മൾ വായിച്ചതും ഒരു സമർപ്പണ മേഖലയാണ് പൗലോസിന്റെ സമർപ്പണമാകണ്ടത് തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവകർമ്മയുടെ സുവിശേഷം നിവർത്തിക്കണം ഓട്ടം പൂർത്തീകരിക്കണം ഒറ്റ ആഗ്രഹേ ഉള്ളൂ എന്ന് ആ ആഗ്രഹം നിറവേറിയോ ഇല്ലയോ തനെ സമർപ്പണത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു അഗബാസിന്റെ മുമ്പിൽ അൽപ്പം പോലും ചഞ്ചലചിത്തനായില്ല ഫിലിപ്പോ പ്രവചിക്കുന്ന പെൺമക്കളും ഉണ്ട് ദൈവമക്കളൊക്കെ അവിടെ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് പൗലോസ് അല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ സമർപ്പണം നോക്കൂ അശേഷ തന്റെ ആഗ്രഹം എന്താ ഓട്ടം തേക്കണം ദൈവകർമ്മയുടെ സുവിശേഷം പൂർത്തീകരിക്കണം പൂർത്തീകരിച്ചോ ഇല്ലയോ ഒടുക്കോ എന്താ പറഞ്ഞത് ഞാൻ നല്ല പോർ ഓട്ടം തികച്ചു എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ബൺ ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു വിശ്വാസം കാത്തന്ന് പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ലേ കാരണം എന്താ അസമർപ്പണ ജീവിതമാണത് അസമർപ്പണ ജീവിതം ഞാൻ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുകയാണ് സഹോദരങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ധ്യാനിക്കണം കേട്ടോ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ആളുകൾ തുറന്നു വെച്ച് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ മെസ്സേജ് കേൾക്കുമ്പോ സമാഗമന കൂടാരമാണോ പറയുന്നേ ആണോ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കിത് കേട്ടിട്ട് ഇന്ന് വായിച്ച ഈ വാക്യങ്ങളൊക്കെ സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ കാര്യമാണോ വായിച്ചത് സൗരങ്ങളെ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് നമ്മൾ സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ പഠനത്തിൽ ആ ഒരു വിഷയം നമ്മൾ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നത് ഈ ബൈബിളിന്റെ സമസ്ത മേഖലകളിലേക്കും എത്തിപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപ്പാട് വരെ ഒരു സഞ്ചാരമാണ് നമ്മൾ ആ സഞ്ചാരത്തിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്കും നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നു ഇസ്രായേലിന്റെ നടുവിൽ പിച്ചള സർപ്പത്തെ കെട്ടിത്തൂക്കിയ കാര്യമുണ്ട് പിച്ചള സർപ്പത്തെ സർപ്പം കടിച്ചപ്പോൾ പിച്ചള സർപ്പത്തെ കെട്ടിത്തൂക്കി അതായത് അഗ്നി സർപ്പം കടിച്ചപ്പോ ജനം മരിച്ചു വീണു പ്രതിപഥിയായിട്ട് പിച്ചള സർപ്പത്തെ കെട്ടിത്തൂക്കി അതിനെ നോക്കി ഇവർ രക്ഷപെട്ടു കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ജനം എന്ത് ചെയ്തു ആ പിച്ചള സർപ്പത്തെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങി നെഗുഷ്ടെന്ന പേരെ കേട്ടുകൊണ്ട് നെഗുഷ്ടാൻ എന്നുള്ള പേരെ കേട്ടുകൊണ്ട് അതുപോലെ നമ്മളിത് സമാഗമ കൂടാരത്തിന്റെ പഠനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടങ്ങിയത് നമ്മൾ സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ പടമൊക്കെ വെച്ച് അതിനകത്തൊരു മാലയൊക്കെ ചാർത്തി ഒരു രണ്ട് മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചു വെച്ചിട്ട് സമാഗമന കൂടാരൻ സമാഗമന കൂടാരത്തിന് രാവിലെ രാത്രി വരെ പറഞ്ഞോണ്ടെന്നിരിക്കണ്ട എന്റെ ലക്ഷ്യവും എൻ്റെ ഉദ്ദേശവും എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു വിഷയത്തിലൂടെ യേശുക്രിസ്തുവിനെ അടുത്ത് നിന്ന് കാണണം സഭയെ അടുത്ത് നിന്ന് കാണണം സഭ എന്താണെന്നുള്ളത് വെളിപ്പെടണം അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടു വരുന്നത് നമ്മൾ അതല്ലേ സഭയുടെ സ്ട്രക്ചർ അല്ലേ വെളിപ്പെടുന്നത് സഭയെ സംബന്ധിച്ച് താമരച്ചൂടുകളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സഭ ഈ ഭൂമിയിൽ അനിയൻ പരദേശികളുവാ സഭ വെള്ളിച്ചൂടിലാ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടെടുപ്പിൽ നിൽക്കുന്നു സഭ എന്ന് പറയുന്ന കതിരമരത്തിന്റെ പലകൾ അതായത് ഒരു ശേരുല്ല ഭംഗിയുമില്ലാത്ത ആർക്കും വേണ്ടാതെ തള്ളപ്പെട്ട് കിടന്ന പലകൾ സോറി ഈ തടികൾ ആർക്കും വേണ്ടാതെ തള്ളപ്പെട്ട് കിടന്ന തടികളെ വെട്ടിയെടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് ഈ പരിമത്തിലാക്കി െടുത്ത് പൊന്നു പൊതിഞ്ഞ് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് സഭയല്ലേ അതൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മൾ സമാഗമന കൂടാറ് സമാഗമന കൂടാറെന്ന് പറഞ്ഞു ഉരുവിട്ടോണ്ടിരിക്കുകയല്ല സഭയെ അടുത്ത് നിന്ന് കാണുകയാണെന്നേ അപ്പൊ സഭയുടെ അലങ്കാരങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ ഒരു അലങ്കാര മേഖലയാണ് നാല് മൂടുശീലങ്ങൾ ഒരു അലങ്കാരം പോലെ കിടക്കുകയാണ് ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള അലങ്കാരം എന്താ തകശുതോല് അയ്യോ ഏറ്റവും പുറത്ത് അതാണോ വിടുന്നത് നേരെ തിരിച്ചിട്ടാലോ നേരെ തിരിച്ചിട്ടാലോ എങ്ങനെ ഇരിക്കും തകശ് ഏറ്റവും അകത്ത് ഏറ്റവും പുറത്ത് വരുന്നത് നാല് കളറിലുള്ള നൂലുകളാൽ തുന്നിയ ചിത്രത്തെ ചിത്രപ്പണിക്കാരൻ്റെ അതായത് നെയ്ത്തുകാരൻ്റെ ചിത്രപ്പണിയായ കരിവുകളെയൊക്കെ ആലേഖനം ചെയ്ത തേജസ്സിന്റെ മൂടുപിരി ഏറ്റവും പുറത്ത് അതെങ്ങനെയുണ്ടാവും നമുക്ക് അഭിമാനപുരുസരം നാലാളോട് പറയാം കണ്ടോ ഞങ്ങളുടെ മക്കങ്ങുന്ന പള്ളി കണ്ടോ എന്ന് വേണേ പറയാം മാക്കാങ്കന്ന് പള്ളി കേട്ടിട്ടില്ലേ എന്റെ പൊന്നെ ശിജുപാസ്റ്റ കേട്ടിട്ടില്ലേ പിന്നെ കേൾക്കാതിരിക്കോ കളത്തിപ്പുടിക്കാരൻ അങ്ങനെ കേൾക്കാതിരിക്കും മാക്കാകുന്ന പള്ളി കണ്ടോ അതിന്റെ തേജസ് കണ്ടോന്ന പല പുള്ളികളും പറയുന്നത് എല്ലാം തിരിച്ചിട്ടിരിക്കുക എല്ലാം തിരിച്ചിട്ടിരിക്കുക എന്നിട്ട് നാടിയും മുടിയും വടിയും കുടയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് തിരിച്ചിട്ടിരിക്കുകയല്ല എല്ലാം തിരിച്ചിട്ടിരിക്കുക തല കുത്തിയ നിൽക്കുന്നത് ശരിക്കും നേരെ മറിച്ചിട്ടെ എങ്ങനെ ഇരിക്കും ക്രിസ്ത്യാനിത്വം ഈ പറഞ്ഞ സംഭവം അല്ല നേരെ മറിച്ചിട്ടെ എങ്ങനെ ഇരിക്കും താകച്ചതുപോലെ പുറത്തു വരും പൗലോസ് കട്ട സഹിച്ചു നിതാന്ത സോറി നിതാന്ത വന്ധ്യ ദിവ്യ മഹിമാശ്രീയെ നാട്ടുകാർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു അയ്യോ ഇവിടെ ആന്റണി ഈ വാക്ക് കൊച്ചിക്കാർ കേട്ടിട്ട് പോലും ഉണ്ടാവില്ല ആ ഇത് ീവാ ഓ അത് വിട്ടുപോയി നിതാന്ത മഹിമാശ്രീ എന്നുള്ളത് ചുരുക്കി എഴുതും അപ്പൊ ഈ നിതാന്ത മഹിമാശ്രീ ശ്രീമാൻ ശ്രീമാൻ അല്ലല്ലോ ഗീ വർഗീസ്മാർ അല്ലല്ലോ ആപൂന്മാർ ഗീ വർഗീസ്മാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ നീട്ടി പറഞ്ഞു പോകും എല്ലാം മറിച്ചിട്ടിരിക്കുക അതിനെയാണ് ഇന്നത്തെ ബെന്തിക്കോസ് അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ പെന്തിക്കോസ് അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്താ ആ കാര്യങ്ങളെയാ നമ്മൾ അല്പം മുമ്പ് കണ്ടു മൂന്നാം മിശ്ര യാത്ര കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരുന്ന പൗലോസിനെ ഫിലിപ്പോസിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരികയാ ഫിലിപ്പോസിന്റെ എങ്ങനെയാ വരുന്നത് മിലേത്തോസിന്റെ കടപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഒരു യോഗമൊക്കെ നടത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത് യൂറോപ്പിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് എവിടെ നിന്ന് മൂന്നാം മിശ്ര യാത്ര കഴിഞ്ഞ് വരികയാണ് നേരെ വന്ന് എഫ് എസ് ഓസിലെ കടപ്പുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നേരെ വന്ന് മിലേത്തോസിലെ കടപ്പുറത്ത് ഇറങ്ങുന്നു അവിടെ ഒരു പാസ്റ്റേഴ്സ് മീറ്റിംഗ് നടത്തുന്നു അതും കഴിഞ്ഞ് നേരെ വന്ന് സുറിയായുടെ ബോർട്ടിൽ ഇറങ്ങുന്നു അങ്ങനെ നേരെ വന്ന് കൈസറിയിൽ ഫിലിപ്പോസിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു ലഗേജൊക്കെ കാർഗോയിൽ പുറകെ വരും കാർഗോയിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഫിലിപ്പോസ് പോയിട്ടുണ്ട് പോലീസ് നേരത്തെ വന്ന് വിശ്രമിക്കുകയാണ് സോറി പൗലസ് നേരത്തെ വന്ന് ഫിലിപ്പോസിന്റെ വീട്ടിൽ വിശ്രമിക്കുന്നു ഫിലിപ്പോസ് പോർട്ടിലേക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പോയിരിക്കുക എന്നതാ യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് മഞ്ഞു വയ്യുന്ന രാജ്യത്ത് മീറ്റിംഗ് നടത്തിയിട്ട് വരിക എല്ലാം തകിടം മറിച്ച് കളഞ്ഞു എപ്പിസ്കോപ്പൽ സഭക്കാരനും തകിടം മറിഞ്ഞു പെന്തിക്കോസും തകടം മറിച്ചു എല്ലാം തകിടം പറഞ്ഞു കിടക്കുക ശരിയായ മിഷൻ യാത്ര നടത്തിയിട്ട് മടങ്ങി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലുക്കോസി വായിച്ചതുപോലെ വല്ല പുകഴ്ച ലഭിക്കുവോ വല്ല പുകഴ്ച ലഭിക്കുവോ അതായത് കാർഗോയിൽ വന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥമൊന്നും പലർക്കും മനസ്സിലായില്ല നിങ്ങൾ എന്താ ഇങ്ങനെയൊന്നും മനസ്സിലാക്കാത്തത് പൗലോസിന്റെ കൂടെ കൊണ്ടുവരാൻ അനുവദിക്കപ്പെട്ട അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലഗേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയ്ക്ക് ഉള്ളൂ ബാക്കി ലഗേജെല്ലാം കാർഗോയിൽ കേറ്റിയിരിക്കുകയാണ് അത് ക്ലിയർ ചെയ്തെടുക്കാൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പൗലോസ് നേരത്തെ ഫിലിപ്പോസിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു ലഗേജുകൾ ബാഗേജുകൾ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫിലിപ്പോസിനെ പറഞ്ഞയച്ചു ഫിലിപ്പോസ് ഒരു ടാക്സി പോയി ബാഗേജുകളെല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നു മൂന്നാം മിഷറി യാത്ര കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇപ്പൊ വലിയ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ആയില്ലോ പഴയതുപോലെയല്ല വലിയ വലിയ ബന്ധങ്ങളായി ധാരാളം ആളുകളെ നേരത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞ ആസിയയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്നൊരു ശിശ്രൂഷ അതങ്ങ് പടർന്നു കയറി യൂറോപ്പിലേക്കൊക്കെ അങ്ങ് പോയി അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും പോയാ ആ ഭയങ്കര സംഭവം അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരികയാണ് ചാക്ക് കടക്കിലായിരിക്കും കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇപ്പൊ എന്നെ കുറിച്ച് ആളുകൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ന്യൂസിലാൻഡുകാർ അറിയുന്നുണ്ടോ മഞ്ഞ് വെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ സൂ മീറ്റിംഗ് നടത്തുന്ന പാസ്റ്റർ
1: അമേരിക്കക്കാരോട്
0: സൂ മീറ്റിങ്ങിൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ പുള്ളിയുടെ ബാങ്കുകാർ വിഷമിക്കുകയാണ് ബാങ്കിലെ ലോക്കറിലേക്ക് വന്ന് ഇങ്ങനെ വീണുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏ ആളുകളായിട്ട് നിന്ന് മഞ്ഞ് വെയ്യുന്ന രാജ്യത്ത് പ്രസംഗിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ മിഷൻ യാത്രകളല്ലേ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ എന്നും എന്തിക്കോസ് നന്നാവൂന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ മേല ഈ വചനത്തിനകത്ത് മാതൃകകൾ പച്ചക്കെഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയല്ലേ പൗലോസ് ഈ മിഷൻ യാത്രകൾക്ക് പോയത് പണം ഉണ്ടാക്കാനാണോ താൻ തന്നെ തന്നെ പറയുന്നത് എന്താ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന വിലയേറിയതായിട്ട് എണ്ണുന്നില്ലെന്ന് കുരിന്ത ലേഖനത്തില് അതുപോലെ പല ലേഖനങ്ങളിലും തെസ്ലോണിക് ലേഖനത്തിലൊക്കെ തങ്ങൾ അനുഭവിച്ച കഷ്ടങ്ങളും പങ്കപ്പാടുകളെ കുറിച്ച് ദീർഘമായ വിവരണങ്ങളാണ് എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഒറ്റ ലൈനിൽ എഴുതിയാൽ മതി പൗലോസ് കഷ്ടം അനുഭവിച്ചു പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല വിശദമായിട്ടാണ് ഒന്ന് കുറേ മുപ്പത്തൊമ്പത് അടി അഞ്ച് പ്രാവശ്യം കൊണ്ടു കോലിലാൽ മൂന്ന് വട്ടം കടലിലെ ആപത്ത് കരയിലെ ആപത്ത് കള്ളസഹോരന്മാരാൽ എന്നുവേണ്ട ഇതെല്ലാം അക്കമിട്ട് അക്കമിട്ട് നിരത്തി എഴുതി വച്ചിരിക്കുക ഒരു ശിശുഭൂഷകന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കടന്നു വരാം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അനുവദിക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അതിന് വിരുദ്ധമായ നിലയിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എവിടെ തകശ്തോൽ എവിടെ ചോപ്പിച്ച ആട്ടുകൊറ്റൻ തോൽ കാണാനില്ലാതെ പിന്നെ എങ്ങനെ ഇത് ദൈവസഭയാകും പിന്നെ എങ്ങനെ സഭയാം കൂടാരം എന്ന് നമ്മൾ പറയും ആ വലിയ ചോദ്യ ചിഹ്നം ഇട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നിശ്ചയമായും തകച്ചതോൽ വേണം നിശ്ചയമായും ചോപ്പിച്ച ആട്ടുകൊറ്റൻ തോൽ വേണം ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ സഭയാം കൂടാരം എന്ന് ഒരിക്കലും ഇതിനെ പറയാൻ കഴിയില്ല ഈ ഭാഗം പൂർത്തീകരിക്കാതെ ഭാഗികമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ വരവ് താമസമെങ്കിൽ അവിടുന്ന് ആയുസ് ആരോഗ്യം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുന്ന് അനുവദിച്ചാൽ നമ്മൾ അടുത്ത മുഖാമുഖം കാണും ചോപ്പിച്ച ആട്ടുകൊറ്റൻ തോലിൻ്റെ ബാലൻസ് പൂർത്തീകരിക്കും ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ